0: This is Shark 2. Das ist ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt. Das ist White Gunman. Was muss man denn damit machen? Ich zeig's dir, Kleiner. Ich bin ein Cracker, das wirst du gleich sehen. Feuer, oh, oh, oh. Muss man das mit den Händen spielen? Das ist ja wie Babyspielzeug.
1: Hello, this is Ron Gilbert and welcome to the podcast.
0: Welcome to the Shock 2 podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo, willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcasts. Am 29. Oktober 1988 ist das Sega Mega Drive in Japan erschienen, bis es in Europa so weit war sind dann noch weitere, ja über zwei Jahre vergangen. Wer mich kennt und wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, ich rede gerne über das Mega Drive. Ja, ist meine absolute Lieblingsretro-Konsole. Und ähm, ich habe es nachgeschaut, es gibt gerade jetzt nicht wirklich ein großes Jubiläum, aber ich habe äh, Gott sei Dank schon im Weihnachtspodcast den Robert versprochen, dass wir über das neue Pixelbuch reden. Und darum <lacht> freue ich mich sehr, dass in der Leitung schon der Robert Bannert ist. Hallo Robert.
0: Mhm, hallo Michael, grüß dich. Ja, schön, wieder dabei zu sein.
1: Bald erscheint dein neues Buch, ja, nach dem Super Nintendo wirst mega das Megadrive äh, genau. werden. Ja? Ich habe ja. damals, ich glaube, eine meiner ersten Frage war, warum du die falsche Konsole ausgesucht hast, ja. Jetzt ist die richtige <lacht> auf alle Fälle. Und wer dein erstes Buch gesehen hat und äh, gelesen hat, weiß, da kann sich auf etwas gefasst machen. Es gibt ja auch schon einige Seiten auf deiner Webseite anzusehen und auch wir haben die... News ja, 40 Platz.
0: Stück, für ganze 40 Stück. Also da kann also man schon ordentlich reinschauen schauen. und, ja,
1: und, ähm, ja was, was man sieht, gefällt mir sehr gut. Oder werden wir heute ausführlich drüber reden, aber... Es geht heute nicht nur um dein Buch, sondern, wie gesagt, ich nutze die Gelegenheit gleich mit jemandem, der sich gut auskennt und der sich in letzter Zeit ja auch einfach beruflich sehr intensiv mit dem Sega Mega Drive auseinandersetzen musste, äh, und durfte, ähm, mit, über ihm, mit ihm, über diese Konsole zu sprechen. Ganz kurz vielleicht äh, der Abriss was ist der Sega Mega Drive für alle die jünger sind als 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 wir zwei. Mhm. Äh, der Sega Mega Drive ist die erfolgreichste Konsole von Sega. Ist eigentlich die Konsole äh, ja wo Sega mal richtig erfolgreich war. Über 40 Millionen Stück sind da verkauft worden. Ähm, jede Menge Spiele, also rund um die 2000 Spiele, je nachdem wie man rechnet, sind für das System erschienen. Ähm, die wenigsten interessanterweise in Japan, wo das System auch nicht sonderlich großartig erfolgreich war, hat schon ein, einige beachtliche Erfolge gehabt, aber nicht so erfolgreich wie in der USA oder genau, in ja. Europa. Ja. In der USA und Europa war es teilweise deutlich erfolgreicher als Nintendo, längere Zeit sogar. Im Norden von Europa bis zuletzt. Also ja. da war Sega vorne. In England sehr, sehr erfolgreich und in Amerika ein Kopf am Kopf Rennen, das erst entschieden wurde, als dann Street Fighter lange Zeit exklusiv war für das Super Nintendo. Ja. Also eine spannende Zeit. Also es war auch die, die Zeit des, des des ersten großen Konsolenkriegs. Ja. Gab es vorher natürlich auch, dass da ähm, Schlachten gab um Marktanteile, aber da gab es eigentlich immer einen Platzhirschen um nie ja, so einen ich, Kopf das, Kopf. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja, Sega hatte ja natürlich mit äh, dem Master System ja vorher auch schon ähm, eine Konsole an Bord und hatten damit ja eigentlich den direkten Acht Gegenspiele zum NES, aber von einem wirklichen Gegenspieler in dem Sinne kann man da eigentlich irgendwie kaum reden. Die hatten ja im Vergleich zum Nintendo mit dem NES kaum nennenswerte Marktanteile eigentlich, ne? mit, dem, mit dem Master System. Das war ja irgendwie nicht so wahnsinnig viel und die sind dann ja eben schließlich mit der 16-Bit-Konsole 16 eben ja nochmal, vor allem eben in den USA und Europa, nochmal verstärkt ähm, gegen äh, ja, dann eben gegen Nintendo irgendwie angetreten, um in den Rang abzulaufen, um gegen das NES anzutreten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Äh, sie sind ja mit dem Mega Drive nicht angetreten, um das Super-Nintendo- zu besiegen, das kam ja erst später. Sie sind ja angetreten, erstmal um das NES, um gegen Nintendo und das NES irgendwie anzutreten. Und Nintendo hat dann ja anschließend mit dem eigenen 16-Bit-System dann nachgelegt und nachgerüstet. Ne? Und hat noch wenig
1: Chancen am Anfang, weil äh, genau in der Zeit, wo das Mega 3 verschieden ist, nur wenige Tage Unterschied, ist auch Super Mario Bros. 3 erschienen. Und wir wissen, welcher Erfolg das war. Ja. Äh, also Nintendo war da schon schlau. Und wenn man sich auch ansieht, äh, es, es hat einen Grund, warum es da wirklich mehrere Dokumentationen gibt, mehrere Serien sogar. Auf Netflix, auf Amazon Prime gibt es da einiges zu sehen. Highscore genau. meinst du
0: wahrscheinlich ne? Auf genau, Highscore, ja, aber auch ja. keine andere, die
1: da jetzt gerade er erscheinen. Und, und umgesetzt werden, das hat den Grund, weil es super spannend war, dass äh, auch Sega da am Anfang keinerlei Chancen hatte, ja, weil zum Beispiel äh, wichtige Firmen wie Capcom, wie Konami, aber auch in in Amerika Claim und so weiter, die haben sich gar nicht getraut am Anfang mit Sega zusammenzuarbeiten, ja. weil sie wussten, bringen wir ein Spiel auf eine Sega-Konsole dann dürfen wir keine Spiele mehr machen für Nintendo. Da gab es ganz strikte Verträge. Ja. Niemand, der für Sega oder für einen Mitbewerb Spiele macht, darf für uns Spiele machen. Es gab natürlich Ausnahmen für ganz, ganz einzelne äh, Publisher. Also das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt gewesen. Aber in Wirklichkeit hat sich da jeder äh, ziemlich in die Hosen gemacht. Auch die Händler, ja, zum Beispiel ähm, Walmart, ja, hat das Mega Drive am Anfang nicht in das Programm genommen, weil sie wussten, ja, es kann sein, dass uns dann Nintendo nicht mehr beliefert und dann haben wir keine Chance mehr, da äh, Geschäfte zu machen im Videospielbereich. Also es war schon eine eine ziemlich verzwickte Situation und Sega musste <lacht> da mit vielen Tricks sich erst langsam hocharbeiten. Zum Beispiel ähm, die Capcom-Spiele, die auch in der Anfangsphase dann so nach den ersten Monaten erschienen, wie Goals, Go Goals Ghosts war ne? Es war nicht und Ghosts, es war Goals Ghost Ghosts, genau. Ja, ähm, ja die wurden nicht von Capcom entwickelt, sondern von Sega. Sega lizenzierte die Spiele und setzte sie selber um. Genau, also Strider. Strider war noch kein Capcom-Spiel selber und es dauerte ziemlich lang, bis dann eigentlich ähm, auch Capcom und auch Konami selbst ja dann eigene Spiele entwickelt haben. Das war natürlich dann auch die Stunde für ja. kleine Firmen, die, die es vorher gar nicht gab. Zum Beispiel Treasure ist ein gutes Beispiel. Ehemalige Konami-Mitarbeiter, die sehr unzufrieden waren mit, mit dem Arbeitgeber, zuletzt dann, ich glaube, bucky O'Hare fürs NES umgesetzt haben und da ziemlich unter den Tisch gefallen äh, wurden, ja, haben sich dann selbstständig gemacht und haben dann für Sega sehr, sehr innovative Spiele entwickelt, über die wir heute auch noch reden werden, wie Gunstar Heroes und so weiter. Und dann gibt es ja auch noch eine spannende Geschichte, nämlich Electronic Arts. Ja, Electronic Arts ist die Sportspiele.
0: ja... Die Sportspiele, ganz wichtig. Ja,
1: ja generell, also, also Sportspiele natürlich, ja, es war damals ja. genauso wichtig und wichtiger, vielleicht sogar für den Gesamtmarkt als heute, aber auch viele andere Spiele von Electronic Arts. Und Electronic Arts äh, wollte nicht auf Videospielplattformen gehen. Trip genau. Hawkins, der ja. damalige Chef, ja. hat gesagt: Wir machen keine, keine. Äh, das, das hat überhaupt keinen Sinn. Diese Konsole, wir müssen Lizenzgebühren zahlen und Nintendo sagt uns, wir dürfen nur zwei Spiele pro Jahr herausbringen und, und dann müssen wir uns noch diese äh, Lizenz anschauen. Es darf kein Blut dabei sein und dieses Seal of Quality. Wir wollen das alles nicht machen. Und deswegen sind sie hergegangen und <lacht> haben einfach gesagt: Wir machen das nicht. Und Sega ist immer wieder an sie herangetreten und macht doch Spiele für uns und sie sagt Nein, machen wir nicht. Aber irgendwann äh, wurde das dann doch interessant, weil ja, ich glaube, japanische Firmen haben dann ihre Spiele auch lizenziert und haben, sie haben gesehen, wie viele Lizenzeinnahmen da, obwohl es nicht selbst umgesetzte Spiele sind, da hereinkommen, sprich, sie haben dann Interesse bekommen. Und was sie gemacht haben, und ich ähm, kann mich erinnern, ich war das erste Mal bei Electronic Arts in Redwood war, äh, wenn man dann die Eingangshalle kommt, also eine riesen Eingangshalle mit, mit LC, also Let's schirmen waren das damals und da in einer Vitrine steht ein, ein Computer. Und das ist eine Entwicklerstation fürs Mega Drive, aber nicht die von Sega. Weil Elektronik hat es hergegangen und hat äh, das Entwicklungssystem vom Mega Drive reverse ingeniert, ja. um selbst Mega Drive spiele machen zu können, ohne Lizenzgebühren zu berappen. Und ist dann an Sega herangetreten und hat gesagt, ja, wir, wir wollen da Spiele rausbringen, aber wir wollen eben nicht diese hohen Lizenzgebühren zahlen. Und ähm, ja, es gab da schon einige Vorfälle auch mit Nintendo und ja, wusste auch, okay, wenn die uns wirklich dann verklagen, das kann sich über Jahre ziehen, wenn wir verlieren. So groß war es damals auch noch nicht. SEGA wollte aber einiges von Electronic Arts. A, die hatten diese ganzen Sportlizenzen. Sie hatten ja. auch zum Beispiel schon die Lizenz für Joe Montana. Also ein ganz großer, ich, glaub, ich hoffe, ich, dünnes Eis, bin ich der große Football-Fan von damaligen Zeiten. ja. Also ein großer football und sie wollten ein, unbedingt ein football haben für ihren Mega Drive haben aber eigentlich nur die Lizenz und das Cover gehabt, ja, und Activision hätte das Spiel entwickeln sollen, sind aber nicht fertig geworden. Sprich, sie wollten eigentlich äh, Maiden haben und umbranden für Sega und sprich, sie waren sehr interessiert, dass Electronic Arts äh, Spiele umsetzt und sie haben diesen Deal dann abgeschlossen. Electronic Arts durfte selbst Spiele machen, am Anfang 20, dann später sogar 30 Spiele pro Jahr und wir wissen alle, die Elektroniker als Spiele am Mega Drive, ja. die haben gerockt und es hat einen Grund, ja. äh, ein FIFA und so weiter. Das ist alles am Mega Drive entstanden. Das waren lange Zeit exklusiv am Mega Drive um umgesetzt. Und alle Eishockey-Fans ja, werden noch immer mit Magenkrämpfen zitternd an das Super Nintendo denken, weil die Spiele waren am Super Nintendo meistens auch nicht besser, sondern eher schlechter als am Megadrive. Ja, also, ja. Weil das ist,
0: also bei Sportspielen kann ich das äh, tatsächlich persönlich jetzt irgendwie nicht so intensiv äh, mitreden, weil ich nie so der Sportfan war, aber ja, selbst ich habe damals natürlich irgendwie mitbekommen, ähm, dass ähm, die ganzen Sportspieler äh, vor allem irgendwie auf mega Megadrive nach den Dingern irgendwie verrückt gewesen sind. Auch ich habe damals natürlich, äh, konnte nicht umhin, bin ich umhin gekommen, äh, bei Freunden zu sehen, na, die dann halt eben sich äh, FIFA geholt haben, die sich äh, Basketball geholt haben, also die sich NHL oder Metten geholt haben, weil sie eben auch auf American Sports standen, dass ähm, diese Spiele damals auf Mega Drive richtig gut ausgesehen haben, zumindest in Bewegung. Ne? Also man muss natürlich sagen, das sind das ist, das sind so Spiele, wenn du die jetzt heute rückblickend betrachtest, wenn du Screenshots, Screenshots machst, wenn du ähm, die halt eben für ein Buch ähm, verwendest und einsetzt, <lacht> ja, die sehen halt als Standgrafik leider nicht so toll aus, die sind halt eben wirklich stark gealtert. Ähm, das ist äh, gerade natürlich, wenn du ein drive buch machst, ein bisschen ähm, problematisch, weil einerseits ist es ein wichtiges Thema, andererseits ist es ein Pixelbuch, wo halt eben wirklich natürlich die Ästhetik, die Grafik eine ganz wichtige Rolle spielt. Und du deshalb natürlich schon auch immer ein Augenmerk darauf legst, dass du ähm, Spiele natürlich groß featurst, die auch äh, visuell eben natürlich eine Menge hermachen, die da Potenzial haben. Und tatsächlich ist es so, dass die Sportspiele ähm, oder so diese nüchternen Sportspielsimulationen, simulationen eben, eben wie zum Beispiel eben FIFA oder Madden, ne, die damals die Leute zurecht toll gefunden haben, dass die ähm, äh, ja, dass die natürlich also als Standbildgrafik nicht so toll aussehen und die natürlich leider auch ästhetisch nicht so schön gealtert sind, aber nichtsdestotrotz sie sind ähm, natürlich wichtig. Ähm, deshalb also klar ähm, EA und und eben natürlich Sportspiele sind deshalb in unserem Megadrive pixel Pixelbuch zum Beispiel so auch ein auch wichtigeres Thema. Wir haben auch nur die die, die Spitze ja. des
1: Eisbergs bei Electronic Arts. Wir, wir haben auch so Serien wie Desert Strike wollte ich gerade sagen genau Populus Populus ja. ja und vieles vieles mehr. Also ich meine, EA war einfach damals schon eine Riesenfirma ja hatte aber auch äh, einen, einen riesigen cool und extrem fähigen Entwicklern, die ständig neue Ideen auch ausprobieren konnten und durften. Ja, Es war wirklich noch die Zeit des Trip Hawkings bei Electronic Arts, der einfach mhm. dieses Arts in Electronic Arts extrem Richtig. hochgehalten ja, ja. hat. Ja, also Sie haben ja angefangen damit, das Spiele in, in Langspielplattenverpackungen eigentlich ähm, herausgekommen sind, wo, wo auch der Entwickler gewürdigt wurde.
0: Sozusagen. Ja, der Trip, der Trip Trip ist damals natürlich auch mit einer sehr viel, ähm, er selber auch mehr mit Entwicklerattitüde an die Sache reingegangen. Rangegangen. Der war ja auch selber im Prinzip noch als Entwickler äh, und als jemand mit ähm, Visionen, der also gewisse Projekte einfach realisieren wollte und mit Idealismus an die Sache rangegangen. Das war ja kein, also Trip Hawkins war ja nicht einfach nur ein, Schlip, nur ein Schlipsträger, ne, wie du es heute ja. sagen würdest oder, oder ein Manager, sondern der war ja auch grundsätzlich eigentlich auch ein Entwickler oder hat dann auch einen Entwickler Entwicklerspirit.
1: Ja, ja, und hat dann ein bisschen der eine Vision. 20. Also, ja, wie gesagt, ja, genau. ich, ich habe den einmal persönlich treffen dürfen. Da hat er seine Firma damals geheißen Digital Chocolate. Ja, genau. Das war eine ja. der ja. ersten Firmen, die erkannt haben, man kann mit Handyspielen Geld verdienen. Also wirklich, das war so: Digital Chocolate hat es geben Game und Gameloft. Ja. Die zwei haben, haben wirklich diese Handyspiele. Und äh, vorher natürlich 3DO. Ja, genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber vorher <lacht> haben sie halt sein 3DO fantastisch. Ich finde. Die, die Vision war einfach zehn Jahre zu
0: früh. Und da war dann, Entschuldigung, beim 3DO natürlich Electronic Arts logischerweise wegen Bundeship Porkins natürlich auch wieder ein Riesenthema. Ne? Ja. Ja. Ja, Gerade FIFA und so weiter, ja, da kamen irgendwie sehr potente EA-Adaptionen ähm, irgendwie für die Konsole raus. Ja. Da kamen schöne Sachen raus. Ja. Erste Need for Speed und so. Ja, ja, ja. Also, aber wie gesagt, bei Electronic Arts weiß auch
1: heute noch, ohne Mega Drive wären sie heute nicht dort, wo sie heute sind. Also das hat ihnen einfach einen enormen Boost gegeben, wenn man sich die Umsatzzahlen vorher ansieht. Und nachdem sie diesen Deal abgeschlossen haben, das sind das ist 1001. Also wie gesagt, äh, sie mussten 60 Prozent weniger Lizenzgebühren zahlen. Ja, äh, Das, das horcht sich jetzt für ein schlechtes Geschäft für, Elektro äh, für Sega an. Ist es aber überhaupt nicht, weil es dauerte ziemlich lange, bis die Spiele mal zu Nintendo kamen und es waren durch die Bank attraktive Spiele. Ja, ja, sie haben dadurch, sie haben
0: dadurch halt ja. auch einfach knallhart Hardware verkauft. Ne? Und ja, deshalb hat es sich für definitiv. sie gelohnt. Ja. Ja. ja, ganz klar. Sie haben ganz genau, sie haben, sie haben die, die, die sie haben dadurch irgendwie Hardware verkauft. Und ich sag mal, klar, gerade den USA war ähm, Electronic Arts natürlich ähm, ein absoluter ähm, Schlüssel für den Erfolg von Mega Drive. Äh, klar, äh, Sonic natürlich irgendwie logischerweise auch noch. Aber tatsächlich, wie du gerade sagst, ne, so die erste Zeit war natürlich schwierig, äh, schwierig für sie. Ähm, äh, auch das erste Sonic kam ja erst ähm, 1991, ne? War es glaube ich, ne? Glaube ich, ja. kam das erste Sonic erst raus, genau. Und ähm, bis dahin hatten sie ja schließlich, ähm, ja, also bis dahin hatten sie es eben entsprechend schwierig. Also sie haben erst, sie haben eigentlich erst die Hardware rausgebracht und sie haben dann erst ne, eben auch einen Hinblick auf den amerikanischen Markt und äh, in, in äh, Zusammenarbeit mit dem Kalinske na, ja. ähm, haben sie überhaupt erst eine richtige Strategie entwickelt. Um äh, das Ding gescheiter Markt zu etablieren. Ne? Und, ähm, und, und
1: das, das ist ja auch das ja. Tragische und das Dramatische. Ja, dass der Erfolg des Mega-Drives und wie er entstanden ist, hat schon den, den das Fundament gelegt für das Scheitern von Sega. Ja. Denn äh, Sega war ja ursprünglich eigentlich eine amerikanische Firma, aber natürlich ja. in japanischer Hand, ja, ja. Und, und kam einfach auf keinen grünen Zweig. Das Master System ja, war ja durchwegs eine solide Konsole, teilweise ja dem Nest deutlich überlegen, hatte auch viele tolle Spiele, aber wir brauchen nicht nur reden, das ist nicht relevant eigentlich in der Geschichte der Videospiele. Mega Drive, ja, wurde erst dann relevant, als eigentlich die Amerikaner ja. das Marketing ja. übernommen haben und auch versucht haben, eben solche Deals wie mit Electronic Arts an Land zu ziehen, ja. Man darf nicht vergessen, ja. Sonic 1, ja, ein, ein, ähm, ähm, na, ein Sonic Entwickler, ja, der wollte aufhören, der hat gekündigt nach Sonic 1, ja, weil er gesehen hat, dass es weltweit ein Erfolg ist und bei ihm in der Firma wieder nicht gewürdigt, ja. Und die Amerikaner sind dann hergegangen und haben Entwickler aus Japan angesiedelt in der Hauptquartier ja, bei Sega ja. USA. Ja, ja, Da war Max Max ja, hat dann äh, mit äh, na, Yugi Naga, das ist rausbringen, ja, ja. gemeinsam Sonic 2 entwickelt, ja, und hat dann äh, japanische Teams und amerikanische Teams aneinander äh, gereiht in Amerika und die haben dann eigentlich japanische Spieler in Amerika produziert. Ein Sonic 2 ist in Amerika entstanden, nicht mehr in Japan. Ja, und ja. und das, das war natürlich dann auch wieder ein ein, eine Schmach für viele Mitarbeiter in, in, in Japan. ja Also nicht für die oberste Riege, die anscheinend da sehr begeistert war auch, aber drunter halt das so zweite Rang Management waren da anscheinend dagegen und, und das hat man dann auch schon gesehen. ja die, die Amerikaner wollten ein ganz anderes Modell als den Saturn und dann basierten halt dann so Sachen wie das 32X und das Mega-CD, was eigentlich am Papier als erstes Konzept, dass eigentlich, wenn man alles zusammenbaut, ja, mit drei Netzteilen und so weiter, wenn man eigentlich seinen Saturn hat, aber wir wissen alle, das ist, A, hat es nicht gespielt und B, ist das ja hinten ist explodiert, ja, also da das ist einfach eine ja da haben eine, sie sich verzettelt, da haben sie sich
0: ganz ganz da haben sie sich halt wirklich mit ihren ganzen Erweiterungen haben sie sich halt einfach auch äh, extrem verzettelt. Das Problem ist halt einfach, dass du eben so ein Erweiterungskonzept nach wie vor, das war damals so, das ist heute immer noch schwierig. Du kannst, du kannst das nicht geschafft kommunizieren, du kannst das nicht geschafft. Ja, aber es war auch
1: technisch, es war technisch hart ja, natürlich, ja, ja, weil man sieht, wenn man das 32x angeschlossen hat, aber braucht ein eigenes Netzteil und das, und ja. da hatte das Audio, das ja. das Video sind halt durchgeschliffen. Wenn du es rausgesteckt hast, ist das Spiel weitergegangen und ist Bright so weg. Also ich meine, das war einfach hinten Fahren, ja. nicht durchdacht, ja, und das das zieht sich halt bis zum Dreamcast, wo ja zwei Konsolen entwickelt worden sind. Es gab ja zwei drei, zwei verschiedene Namen, aber zwei Konsolen, die der Dreamcast hätte werden sollen, ein japanischer und amerikanischer, und sie haben um die Wette geeifert. Eigentlich cool, ja, wenn du du lasst zwei Teams arbeiten, wer der Beste ist, ja, aber in Wirklichkeit bleibt am Schluss immer ein Team über was sauer ist und und das hat sich halt, das war auch einer der Gründe, warum Sega schlussendlich dann doch gescheitert ist, ja weil einfach da immer viel schief gegangen ist. Aber bleiben wir bei Drive bleiben wir bei den guten Sachen und es kamen da einfach viele, viele gute Spiele, vor allem viele exklusive Spiele, die es sonst nicht gab oder nur ähnlich gab oder so. Das war einfach eine Zeit, wo, wo man sich gar entscheiden musste, auch für ein System. Man konnte natürlich beide haben, aber man konnte nicht sagen, okay, man kriegt jede Spie alle Spiele auf beiden Systemen und holt sich dann ein exklusives Spiel auf dem anderen, sondern gefühlt waren 60 Prozent der Spiele waren exklusiv auf einem System.
0: Ja, ja, das ist klar. Das merkst du natürlich gerade, ähm, sage ich mal, in der Anfangszeit des Mega merkst du das natürlich irgendwie extrem. Ne? Das, also das, das, also eigentlich die, die der erste Schwung irgendwie an Spielen und was da halt irgendwie wichtig gewesen ist, das war halt eigentlich alles von Sega selber. Und ähm, auch später, ne, als sie halt eben äh, Geschichten lizenziert haben, Disney, diese ganzen Disney-Spiele zum mhm. Beispiel, äh, ein Großteil davon ist ja schließlich auch von Sega selber entwickelt worden. Ne? Und halt genau, da gibt da ja. gibt's eben
1: zwei, zwei, zwei Epochen, die eine, die erste Lizenzphase, wo ich am Castle of Illusion habe und einen Quackshot und einen World of Illusion, ja, das waren genau. Sega-Entwickler, Sega die mhm. das umgesetzt haben und eigentlich auch da gegen Mario geschossen haben im Großen und Ganzen, weil der Mickey Mouse ist ja eigentlich ein, hat hat sich viel von Mario in, inspirieren total, lassen, total. ja. Und ja. dann gab's, und das ist ja wieder dann so eine Geschichte wie, wie, wie mit Electronic Arts, ja, einen Deal mit Virgin. Und zwar genau. hat, man, hat ja. man eigentlich aus den Resten von Virgin Interactive aus dem Vertrieb, weil ähm, Richard Branson, der dieses Virgin Imperium aufgebaut ja. hat, ja, hat auch ein äh, Virgin Interactive gehabt und ähm, hat einen, einen eigenen Spielevertrieb gehabt, einen europäischen. Und aus dem hat man dann Sega Europe geformt. ja, Und aus der Entwicklung von äh, Virgin Interactive, die sind noch eigenständig geblieben, mit denen hat man einen Deal gemacht und der hat sich den disney Deal ge gesichert. Genau ja. Und aus der Geschichte sind dann so Spiele wie Aladdin herausgekommen, ja. König der Löwen und viele, viele andere. Und gerade bei Aladdin ist ja auch wieder ein gutes Beispiel. Ja, das gibt es um Super Nintendo, aber ich bin einer von denen, die sagen, man spielt die Mega 3-Fassung.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Fall, also jetzt damals, <lacht> mochte ich die Mega 3-Fassung mehr, weil sie halt eben so trickfilmaffin war. Ähm, heute macht mir tatsächlich die, das äh, Super Nintendo-Spiel von Capcom mehr Spaß, ja. weil es als, als Jump'n'Run Finde ich besser. Es ist präziser. Es ist das präzisere, finde ich, äh, besser gealterte Jump'n'Run. Aber damals natürlich, ähm, ja. da, war das, da war das Mega Drive-Spiel natürlich äh, instantatorisch visuell natürlich viel interessanter. Das war sexy. Ja.
1: ja, wahrscheinlich bin ich da sogar deiner Meinung. Also, wahrscheinlich, wenn man es wenn objektiv betrachtet, muss man der Super Nintendo-Fassung als Spiel ähm, den, den, den Vorzug geben die Mega version ist einfach viel näher am Film dran, also genau. mit allen, also Absolut. von der Geschichte, die erzählt werden, von den Szenarien Die Sprite-Animation Es gibt ne? auch fantastische making offs zum Ansehen, ja, weil äh, der Film war fertig, war aber noch nicht im Kino und die Entwickler durften dann den Film zwar sehen, aber nur bei Disney und mussten dann händisch alles abzeichnen es sieht so aus, es sieht einfach so aus und ist fantastisch <lacht> Acclaim, auch ein wichtiger äh, Schritt für für wo man dann Marktanteile erobern konnte. Eclem hatte von Midway die Mortal Kombat Lizenz ja, genau. im Bereich. Ja genau. Hat sich lange nicht getraut überhaupt Sega Spiele zu machen. Also Eclem war exklusiv bei Nintendo beheimatet und da gibt's da gibt's eine ziemlich obskure Geschichte von einem von einem fast Autounfall, wo die beiden eclaim Geschäftsführer um, ums Leben gekommen wären, also ob die Geschichte stimmt, weiß ich nicht, aber dieses, äh, ich habe es in zwei Büchern gelesen, also erzähle ich es mal nach, ja? äh, auf alle Fälle, die, die wären gestorben, also es war ein, ein haarscharfer Autounfall und, und die haben es halt überlebt, haben dann eine große Feier äh, gemacht, ja, wo sie halt andere Industrievertreter und die komplette Belegschaft eingeladen haben, wo sehr viel Alkohol geflossen ist und angeblich haben sie an, an diesen Abend Howard Lincoln, der damals der Rechtsanwalt, aber eben auch schon im Management von Nintendo Amerika war und später der Amerika, Nintendo Amerika-Boss überhaupt wurde, ähm, abgeschwatzt, dass sie Mortal Kombat auch gleichzeitig, und das war ja ganz besonders, weil irgendwie zwei Jahre später durfte man umsetzen, ähm, gleichzeitig auch umsetzen dürfen für Mega Drive. Und dann war eine riesen Marketingkampagne mit dem Mortal Monday, ja, ähnlich ja, wie bei, bei ja, Sonic 2. Bei dieser Kampagne war auch zum ersten Mal diese Model Combat Musik mit dem Model Combat Schrei zu hören.
0: Mortal Kombat!
1: mehr Mega Drive verkauft. Viel, ja, natürlich, viel mehr als ein vor allem,
0: äh, Klar, ja, weil, weil, weil halt natürlich, weil du da ja äh, entsprechend, zwar mit einem Cheat, aber äh, weil es halt eben brutal war. Genau, sie war ankert. Ja,
1: die es war Mega Drive-Version war uncut. uncut. Es waren alle ja. Finish Moves drinnen vom ganz Automaten. Genau. Und statt Schweiß, wie im Super Nintendo, ja. gab's Blut.
0: <lacht> ganz genau, die ganzen Fatalities waren drin, es war blutig. Und das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. da ja. Das war also kann ich mich auch noch erinnern, ähm, ähm, dass also da dann auch in meinem Bekanntenkreis, damals in meinem Freundeskreis, auch äh, Leute, die vorher nur ein Super Nintendo hatten, sich dann wegen Mortal Kombat noch ein Mega Drive gekauft haben. Kann ich mich noch genau daran erinnern, um Mortal Kombat Uncut zu spielen. Ja,
1: ja äh, wie gesagt, Nintendo hat sich dann, äh, Nintendo Sega hat sich dann ein paar Mal selber natürlich in den Fuß geschossen. Ja, dazwischen gab es noch wirklich gute Deals, zum Beispiel mit Warner. Ja, äh, man arbeitet auch mit Sony zusammen. Ja, nicht nur als Publisher, sondern Sony war ja ziemlich verärgert. Und was ich nicht wusste, ich sage ganz ehrlich, das habe ich erst jetzt äh, auch aus belegten Quellen gelesen und auch in einer Dokumentation gesehen, dass Sega an eine Playstation gearbeitet hat eigentlich mit, mit, mit Sony. Ja. Äh, das wusste ich nicht. Also ich, ich habe immer, ich habe immer gedacht, okay, Sony war angefressen auf Nintendo, weil die ja damals Philips vorgestellt haben bei der Pressekonferenz, wo Sony ja, genau. sogar in der ersten ja. Reihe saß. Ja. Ja. Äh, was ich aber nicht wusste, dass sie über ein halbes Jahr dann mit Sega zusammengearbeitet haben, eigentlich an sowas wie dem Saturn. Und das ist nicht gescheitert an Sony, sondern an, und das ist das, was ich zuerst erzählt habe, mit dieser äh, Streitereien zwischen Japan und
0: und, USA und
1: USA ja. an, an den japanischen Einspruch, weil die haben gesagt, nein, wir wollen auf jeden ja. Fall unser eigenes Ding machen. Wir wollen den Saturn so und und Sony wollte auch mehr 3D und sie wollten mehr ja. 2D. Also ja. wir wissen alle, dass alles schief und und auch der. der und das war ja und
0: das war entschuldigen, das war genau. ja schließlich Bitte. auch das war ja schließlich auch und dann nachher beim Saturn auch eine von eins von den Problemen. Sie haben ja klar, ich ja. meine, der Saturn war für 2D-Spiele zwar potenter, aber er hatte im 3D-Bereich, obwohl sie natürlich großwurzig auf und so weiter natürlich als Aufhänger vermarktet hatten, ähm, hatte er im 3D-Bereich äh, Schwächen. Er konnte zum Beispiel das ähnliches Problem, wie das das Mega Drive 2D-Bereich hatte. Er konnte keine Transparenzen. Ne? Also auch der Saturn mhm. konnte keine Transparenzen. Da musste er sich immer noch mit diesem Dithering ne, zum Beispiel ja. irgendwie behelfen. Ja. Um, ja, ja, da haben sie definitiv äh, und hat zwei Hauptprozessoren. weil ja, genau. er
1: eben abwärtskompatibel hätte sein sollen zu ja. 32X, ja. hat er einfach zwei dieser Prozessoren drinnen gehabt, ja? was irre schwer zu Programmieren waren. Weil es gibt ja wirklich gute 3D-Spiele dann in der zweiten und dritten Welle, ja, genau. wie ein Sega Rally und so weiter. aber ja Aber egal, wir wollen gar nicht über Saturn reden. Aber man kann ja Fälle. über Sega
0: insgesamt reden, das ist ja auch nicht genau. verkehrt. ist ja nie vergessen. Es ist natürlich ist, ist ja.
1: wichtig, weil wir müssen natürlich jetzt langsam zum zum Schluss der Mega Drive-Ära kommen, die sehr abrupt war, weil auch, auch Amerika wollte noch viel, viel länger den Mega Drive auch mit ja. neuen Spielen. Ja, die haben ja Schlipsen. vor
0: allem, vor allem man darf ja nicht vergessen, sie haben ja wirklich noch sehr lange entwickelt. Es kam ja genau. gut, es, es kam ja auch noch irgendwie, als die Playstation ähm, dann langsam schon im Anrollen war, es kam immer noch bis äh, 95, ne? es kamen immer noch locker noch Mega-Live-Spiele raus, gut, Super nintendo spiele auch, aber es kamen immer noch Mega-Live-Spiele raus, es kam immer noch, und es kam auch. Äh, sehr äh, mutige technische Entwicklungen raus, teilweise auch experimentelle Titel. Zum Beispiel kamen sie dann so ziemlich zum Ende. Ne? So also in der allerletzten Softwarewelle haben sie dann noch so ein paar Hits rausgehauen, ähm, wie zum Beispiel ähm, dieses sehr Zelda-ähnliche ähm, Solail ne? mhm. äh, oder ähm, äh, Gott wie, wie heißt das irgendwie auf Englisch nochmal Crusaders of Century oder irgendwie sowas Mir fällt ich, grad, es gab, nicht ich gab
1: wirklich ein paar. Ja ja also äh, Solail <lacht> und
0: dann äh, von Treasure dieses äh, 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 das das Light Crusader zum Beispiel dieses, auch isometrische, ähnlich wie Landstalker mit dieser isometrischen Grafik, nicht so, sehr, nicht so sehr irgendwie auf Geschicklichkeit fokussiert irgendwie wie Landstalker, aber trotzdem, also ein, ein wunderschönes Spiel, also sie haben dann eben tatsächlich, ja, sie haben also in den letzten Jahren noch ein paar sehr schöne Sachen rausgehauen, sie haben allerdings dann auch ein paar Entwicklungen gemacht, die halt eben auch ähm, so Geschichten wie, äh, wie Vectorman und sowas zum Beispiel, die damals ähm, echt absolut irgendwie ihre Fans hatten und die für damalige Verhältnisse technisch schon sehr cool waren, die aber wie gesagt heute eben auch, ja, also rückblickend jetzt nicht mehr so schön, nicht mehr so schön sind. Also am besten kommen heute wirklich einfach noch die Spiele rüber, die eben hier, also nicht mit groß mit technischen Spielereien, die nur in Bewegung gut aussehen, äh, rüberkommen, sondern halt eben, also die klassisch ähm, einfach über wunderschöne Pixelart glänzen.
1: Wobei nichts gegen mein Virtual Racing am Mega Drive.
0: Also es ja, ist schon ein ja. Klassische
1: Spiel. Also, ich also, ich weiß, weiß ich weiß,
0: ich weiß, Thomas, Thomas findet das, findet das auch großartig, die, die Mega Drive Version. Ich konnte mich nie so ganz für die erwärmen, aber es ist natürlich eindrucksvoll, dass sie überhaupt die, ein Virtual Racing umgesetzt haben. Also,
1: die 32X Version ist natürlich besser. Ja. Das
0: ist, das ist ja. Der, ein, eigentlich
1: der Grund, warum man 32X ja. doch noch irgendwo <lacht> ja. hat, vielleicht ist, es Virtual Racing, die Version ist wirklich fantastisch, wobei auch die Switch Version, die jetzt rauskam, ist, ist, die schlägt die nochmal um Längern, weil da Die habe ich leider, die habe ich
0: leider noch gar nicht. Die ist viel. fantastisch. Ist die gut, ja? Ja? Weil, ah,
1: okay. ja, du kannst Multiplayer spielen mit, ich weiß nicht, wie viel Spielen acht Spieler oder so, das also, ist oh, fantastisch. Okay. Ja. Ähm, also Virtu Racing, und das ist auch eine spannende Geschichte zu Virtu Racing, der Chip, der im Virtua Racing drinnen war, der ist eigentlich gemacht worden und vordesignt worden für Virtual Racing, aber es hat auch ein Virtua Fighter kommen sollen, ja. was dann ein 2D-Spiel äh, wurde und
0: ein, 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 ja, also ein 2D-Spiel Sonic, ein... 3.
1: Sonic 3 ja. war eigentlich ja schon entwickelt für diesen Chip, ja, die waren in der Entwicklung, es hat ein 3D-Spiel sein, also a la Mario 64, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, ich habe es nie gesehen, aber es sollte in die Richtung gehen, ähm, wobei, oh, man kann es sogar sehen, man kann es sogar sehen, weil es, es gab es gab eine Präsentation und äh, es, sah, es sah jetzt natürlich dementsprechend schlecht aus, aber es wäre schon beeindruckend gewesen damals, ja, ähm, und der Chip wurde nicht fertig. Ja, und drum ja. musste dann Sonic 3 ähm, wurde dann riesengroß und, und Yugi Naga wollte trotzdem seine Vision irgendwie umsetzen. Und das führte dann, dass man Sonic 3 auf zwei Spiele ja. Ja, teilte: auf genau, Sonic ja. 3 und dann auf Sonic and Knuckles, genau, ja, wo ja. man ja zwei Module voneinander gesteckt hat, ja, ja was das war völlig absurd, ja, absurd, aber fantastisch ja. war. Es, ja. hat, es hat nicht nur easy Spaß gemacht, sondern du konntest die alten Sonic-Spiele auch noch retroaktiv da hineingeben und genau. es hat sich wirklich verändert. Du konntest mit Knuckles Sonic 2 spielen, obwohl das ja nie gedacht war. Ja. Also ja, das Sega ist, hatte ja. schon extrem viel innovative Sachen am Start, vieles. Ist am Ziel vorbeigeschossen. Ja, weil klar, weil, weil, weil
0: vieles von diesen Ideen, Aber von sie haben diesen sich getraut. Sachen. Genau, sie haben sich getraut, sie haben viele innovative Sachen gemacht. Äh, vieles von dem, wie zum Beispiel jetzt gerade diese Sonic-Geschichte, von der du gesprochen hast, das sind Sachen, die sind natürlich. Ähm Erstmal schwierig zu vermarkten, dieses Gestecke, hier noch was rein, da noch was rein, das ist, ähm, das kannst du am Markt irgendwie schwer, am Massenmarkt schwer kommunizieren, aber, ähm, ich sag mal, was sie eben natürlich sehr gut gemacht haben, ne, und, weshalb äh, natürlich, also schließlich das US-Marketing, als es anfing zu zünden, nachdem das US-Marketing irgendwie übernommen hatte, ähm, sie haben der Konsole eben vom Image her, also, also das, das war ganz wesentlich einen völlig anderen ein völlig anderes Image verpasst als Nintendo. Es war halt eben wirklich dieser, dieser, äh, dieser Streich, dass sie gesagt haben, okay, Nintendo spricht... Kinder, ganz stark Kinder, also Familien und Kids sowas 12 oder 13 Jahre an. Ne? Natürlich haben Nintendo auch viele Leute natürlich gespielt, also ich dann ja später irgendwie damals auch, die Super Nintendo-Spiele, die älter gewesen sind, aber so eine Kernzielgruppe schien 12 bis 13, also ich meine bis 12 oder bis 13 gewesen zu sein und ähm, Sega hat halt eben gesagt, okay, wir greifen jetzt, wir greifen ganz besonders intensiv die Zielgruppe danach, also die die Jugendlichen ja. ab 13 oder über 13 Jahren an und deshalb haben sie natürlich, ähm, ja gerade in den USA natürlich extrem freches und akzeptiert aggressives Marketing gemacht. Nintendo sie, äh, ja ja genau. Sie haben sehr viel, Sie haben sehr viel ähm, äh, Marketing gemacht, ne, also wo, wo sie Nintendo wirklich äh, in den Werbespots teilweise übel mit verdroschen haben. Ähm, sie, haben sie haben sogar äh, auf Messen, auf den Messen ja.
1: äh, haben sie Sonic gegen Mario antreten lassen. Also sie haben wirklich einen, einen Super Nintendo hin, hingestellt ja. und haben äh, Super Mario World ablaufen lassen und daneben Sonic und haben halt äh, den schnachenden Und
0: sie sind und sie sind natürlich ganz stark ähm, auf äh, den Vorteil ähm, Geschwindigkeit natürlich in der Kommunikation gegangen. Ähm, es gab ja auch diesen es gab ja auch diesen Werbespot äh, wo äh, der, der der wo das Mega Drive in äh, Gestalt von so einem Gott, wie heißen diese was wie, wie heißen diese diese Racing Maschinen diese super schnellen die immer gerade ausfahren Truckster? Äh, Truckstar, genau. Äh, Dragstar, Truckstar, was? Ja, irgend sowas. Äh, irgendwie sowas. ne? Ja, ich ich kenne mich da auch nicht aus. Irgendwie mit so einem Raketenschnellteil vorne mhm. wegprescht und dann halt irgendwie ähm, das NES hinten, ne? das dann ja noch der Gegenspieler war, halt eben auf irgendwie so einem alten Eiswagen oder sowas irgendwie äh, so <lacht> dahertingelt ne? und dann äh, das Mega Drive wegprescht. Also klar, sie haben da natürlich vergleichendes Marketing gemacht. Das konntest oder durftest du natürlich zumindest zu in der, der Merke, Zeit, ja. damals in Europa noch nicht machen. In Deutschland durftest du noch nicht machen. Inzwischen ist, glaube ich, bei uns mittlerweile auch oder eben immer noch vergleichendes Marketing. Marketing erlaubt, ne? obwohl wir ähm, das irgendwie sehr selten gemacht wird. Damals, bin ich mir noch ziemlich sicher, war bei uns kein vergleichendes Marketing erlaubt. Und in Japan, ähm, ist es erlaubt, man, aber ist ja, es macht nicht, ist man es man macht es. Es ist ja. verpönt, da ja, genau, das, ja. deshalb macht man es nicht. Und das war ja auch der Grund, ne, warum halt eben auch wahrscheinlich als der ja Kalinske irgendwie nach Japan gegangen ist und gesagt hat, hier, das ist unsere Strategie, wir machen Nintendo so 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 fertig. Die Japaner halt erstmal, als es ihnen dann zwar gestartet haben, aber halt die Nase doch sehr stark gerümpft haben, ja, weil da halt eben äh, eine Menge Sachen drin sind, wo die sich dachten, oh Scheiße, das kann man doch irgendwie nicht machen, das geht doch nicht. Also ähm, ja, ne, also da da wären Japaner nie auf die äh, Idee gekommen, sowas zu machen und tatsächlich war das aber eben äh, der, der Zug, äh, wodurch sie dann halt eben in Amerika äh, oder im Westen halt dann eben Nintendo zumindest zeitweise ähm, davon geprescht sind. Äh, auch Sonic selber schließlich ist ja irgendwie entwickelt worden, weil sie damit ja ganz intensiv äh, eben auf Geschwindigkeit gehen. Also da ja. haben sie, das, das ist, der Witz war ja wohl, dass das Spiel äh, ja, äh, zu, also zuerst das Spiel entwickelt worden ist und dann erst die Figur, ne? dass sie ja irgendwie hier so äh, sich gedacht haben: okay, wir machen was mit Geschwindigkeit, äh, wir machen viel, äh, wir machen was mit Loopings, äh, mit. Achterbahn, mit Flipper-Elementen und so weiter. Alles auf Geschwindigkeit. Und dann, nachdem man irgendwie das Spielkonzept mehr oder weniger schon stand, hat man sich dann wohl erst überlegt, okay, was für ein Maskottchen und was für eine Figur kann man eigentlich reinnehmen, äh, mit der wir am besten <lacht> Geschwindigkeit äh, <lacht> zu dem kommunizieren und mit der man auch so ein bisschen... Ähm, also ein bisschen Coolness und ein bisschen Aggressivität äh, kommunizieren kann, also keine bösartige Aggressivität, sondern sondern etwas forschere Aggressivität, forscheres Vorgehen. Etwas, was eben, wie gesagt, auch Teenager, ne, oder schon eben etwas ältere Teenager, reifere Teenager anspricht. Dieses Coolness-Ehebnis-Image. Ich, ich muss gestehen, das ist damals etwas gewesen, <lacht> also ich zum Beispiel. Ähm, ich finde die Sonic-Spiele zwar prinzipiell super. Ich war jetzt aber selber von der Figur Sonic nie so der Riesenfan. Ich mag ihn heute tatsächlich mehr, als ich ihn damals mochte, weil ich also heute einfach sage, ich schätze einfach das ähm, tolle Charakterdesign von dieser, äh, von der, von der Figur. Äh, damals war es so, dass mich bei den Sonic-Spielen als Teenager eben eher die, 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 die technische Seite interessiert und abgeholt hat. Ne? Eben auch, dass ich es beeindruckend fand, obwohl ich es ehrlich gesagt nicht immer unbedingt so gut im Griff hatte. Also so, so, so schnelle Jump Runs ähm, waren dann irgendwie vom Gameplay her nicht irgendwie unbedingt irgendwie so mein Ding. Aber mich hat halt einfach dieses flippige, schnelle, äh, diese Flipper-Elemente, diese Achterbahn-Elemente, die ganzen Dupings, ich fand das technisch einfach geil. Und ich war, bin, glaube ich, in Sonic, ich bin in Sonic nie besonders gut gewesen und gut geworden, aber ich fand es technisch geil. Den, der Eagle selber, äh, der hat mich teilweise damals als Teenager so ein bisschen genervt, weil ich halt eben die, weil ich die Kommunikation mir durch Sega, also diese diese aufgezwungen hippe Masche, ne? diese aufgezwungene Hipness, die fand ich dann teilweise wieder ein bisschen fremdschämig und es, es war mir zu aufgesetzt, ne? das fand ist, ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen ist, ein nervig. Guter,
1: ist ein guter Punkt, vor allem, wenn ja. man kennt diese, diese deutsche Werbung, die ja World nachgemacht hat. Ja, ja, genau. Die dann eher ins Fremdschema, ja. Ja, ja, ganz, ganz heftig, ja.
0: Oh, 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 da kommt ja süß. Ach, Max, ich liebe dich noch immer. Was was ist das denn? Hm. Wow, ein mega Und mega günstig, weil es mir jetzt ohne Spiele gibt. Aber ich habe doch gar keine Spiele. Aber
1: lass uns vielleicht bevor bevor wir da uns zu ausschweifend ausbreiten alle Richtungen die die Einleitung mal abschließen des <lacht> ja ähm, äh, einen Punkt muss ich auch noch aufgreifen ja. nur ganz kurz ja das ist aber du hast es eh schon sehr gut äh, zusammengefasst dass Sega es geschafft hat ältere Spieler anzugreifen ja, genau, ja. die Wired hat nach Sonic 2 als Sonic 2 rauskommt ein Cover rausgebracht Sonic am Cover Wired war damals wirklich das hippe Magazin im Technikbereich ja. und, äh, ich glaube sie haben getitelt irgendwie Sega greift zur Weltherrschaft äh, und haben auch vor, unter der Autor des, äh, des, des Artikels hat auch vorausgehört, ja, Sega wird schaffen, weil Nintendo kann da nicht mithalten. Die Leute wollen die coolen Sega-Sachen. Ähm, und das ist die Zukunft. Man muss einfach die Leute abholen, auch mit einem Lifestyle-Produkt und so weiter. Und das, und das hat einbauen. ja, und das
0: hat ja so gesehen auch schon, finde ich, so ein bisschen das vorweggenommen, was Sony genau. nachher mit der Playstation gemacht hat. Ne? Ich, ich wollte
1: gerade sagen: Entschuldigung. Er hat, er hat, ja. Nein, nein, das ist, du kannst du kannst jederzeit da auch hineinreden. Mhm. Um, der, der, der Punkt war, der Artikel war natürlich falsch, weil Sega war ein paar Jahre später an, am, am Konkurs fast, ja, oder war sogar äh, teilweise in, in den weiten Teilen der Welt, ja, ja. Äh, wo er Recht hatte. Man musste dort abholen und dann kam halt Sony, ja, die verschmäht wurden von Nintendo und leider auch von Sega Japan, ja, sonst hätte ja. Eben, äh, die Geschichte wieder ganz anders ausgesehen, wenn Sony und äh, Sega wirklich gemeinsam eine Konsole rausgebracht hätten, ja. Um, auf alle Fälle, ja, die, die haben dann das erfüllt, ja, was man auch noch erwähnen muss, ja, und das ist wirklich das Letzte, ja, ist, ganz tot war der Mega Drive dann doch nicht, obwohl Sega Japan gesagt hat, wir müssen alles abdrehen, alles abdrehen, keine neuen Spiele mehr entwickeln, wir konzentrieren uns voll auf den Saturn, ja, dann gab's dann noch Südamerika, also es ist echt eine spannende Geschichte, was in Südamerika bis ich glaube, 2012, 2013 abgegangen ist mit dem Mega Drive. Dort wurden nämlich weiterhin Spiele produziert. Und dann noch von Electronic die einfach ähnlich wie heute bei der Switch jedes Jahr ein FIFA rausgebracht haben. Es war immer das gleiche Spiel, aber mit dem aktuellen Kader. Die haben also die, die Spieledaten, die sie normal in die PlayStation 3-Version und so reingeklopft haben, Xbox 360-Version, haben sie in die Mega Drive-Version in Brasilien. Hauptsächlich, ich erinnere mich umgelehr, ja. ein Gitter Hero, Gitter Hero gab es fürs Mega Drive.
0: Stimmt, ja. Die, das ja, wurde ja,
1: umgesetzt ja. fürs Mega Drive, ja. Bei uns natürlich nicht. Das, das, das war 15 Jahre nachdem die Konsole nicht mehr da war, ja. Aber wurde in Brasilien umgesetzt, ja. Oder ein Duke Tuk im 3D wurde später noch umgesetzt. Ja. Sims gab es und vieles, ja, vieles ja. mehr. Also, das, da war irgendwie Mitte der 2000er, hat hatte Sega dort eine äh, Marktführerschaft noch immer, weil es einfach sonst nichts gab, auch, ja. Also, da, das, das ist ja eine spannende Geschichte und was natürlich auch ist schon in Anfang der 2000er gab es also offizielle Nachbau Mini-Konsolen eigentlich das was Nintendo und alle anderen jetzt gemacht haben und Sega jetzt zuletzt ja auch wieder ja Gott sei Dank auch in sehr guter Qualität bei Sega gab es da schon ähm, das waren so so Controller oder auch kleine Konsolen die man am Fernsehen anschließt ja, und halt ja. eingebaute Spiele waren teilweise auch und das war die Besonderheit mit Modulschacht und man konnte auch noch echte Mega Drive Module verwenden teilweise
0: ja ja, ja, richtig.
1: Ja. Also schon spannend, dass da doch ein ganz anderer Weg eingegangen ist. Aber lass uns die Einleitung abschließen. Es ist einfach traurig gewesen. Lass uns das
0: abkürzen. Du wolltest, glaube ich, glaub ich, ja noch so ein bisschen über, die, über unsere jeweiligen Lieblingsspieler Genau, das war jetzt die darum. Frage an
1: dich, wie ist eigentlich dein Zugang zum Megadrive? Ja, also wie gesagt,
0: ja. Also bei mir, bei mir war es so, ähm, ich war ähm, tatsächlich, ähm, ich meine, also bevor ich zu ähm, Konsolen gegriffen habe, also meine erste eigene Videospielkonsole war es Mega-Drive. Ich habe ähm, vorher zwar auch schon auf Konsolen gespielt, ich meine, ich habe auf dem NES gespielt, ich habe auf dem Master System gespielt, aber immer bei Freunden, meine, ähm, ich habe die, mir diese Konsolen erst später nachträglich, nachdem die 16-Bit-Nachfolger draußen waren, dann noch, um die noch nachzuholen, dann von eigenem Geld, von eigenem Gehalt später gekauft. Ähm, es ist aber so gewesen, ich war vorher. Äh, eher ein Heimcomputerspieler, weil äh, meine Eltern, die wahrscheinlich wie viele Eltern, die wollten halt nicht, dass ich irgendwie Geld einfach nur in ein reines Spielgerät investiere. Und deshalb habe ich dann halt eben zum Beispiel äh, ein Atari ST bekommen, in Amiga, na, ähm, und so weiter und so fort, und ähm, hab die technisch
1: dem Megatreff sehr ähnlich waren.
0: Ja, absolut, ich habe ähm, wie gesagt, viel irgendwie auf ähm, Heimcomputern irgendwie gespielt, also ich habe da eigentlich die meiste Zeit über dann auf dem Atari ST mhm. gespielt, ich habe das Amiga dann auch eben später einfach noch nachgeholt und mir dann irgendwie noch relativ äh, günstig dann so auf dem, ach, so auf der Finish Line dann noch ein Amiga geholt, weil ähm, ich war, war eigentlich eben so im ST-Lager, ich war dem ST eigentlich irgendwie mehr treu, aber dann kamen immer weniger Spiele irgendwie für den ST raus, immer mehr auf dem Amiga, und irgendwann habe ich dann gesehen, Nee, komm, ist, Mensch, verdammt, jetzt musste du dir doch noch einen Amiga holen. Da hat man noch einen geholt. Das so kurz ein Amiga zwischen dem ST und dann später ähm, dann äh, meinem ersten äh, 486er PC. Und dann war es so, ich war, weil ich war halt eben da gar nicht so sehr der der Geschicklichkeitsspiel und und Jump'n'Run und Co-Typ. Ich war eigentlich der reine Rollenspieler, der reine Ad Graphic Adventure und point -and click Adventure Spieler. Ich habe ähm, eben Jump'n'Runs und sowas eben bei Kumpels auf ihren 8-Bit-Konsolen gespielt. Und dann war das so, ne? ich habe dann halt eben erstmal auf meinem 486er-PC, vorher auf dem ST und dem Amiga halt eben Rollenspieler irgendwie ohne Ende gezockt, äh, Rundenrollenspiele, äh, strategisches Zeug, Strategiespiele, point -and click Adventures. Und ähm, dann war es aber so, dass ich irgendwie äh, Gerade äh, in der 486 er Zeit äh, von diesem ganzen Installationsstress, den man in der Zeit eben immer wieder hatte. Ne? Also dieses, ja oh Gott, das wird ein neues Spiel und du musst dann wieder die Auto-Exec-But und Config Sys wieder irgendwie <lacht> programmieren und umschreiben, damit dieses läuft und jenes läuft. Und auf diesen ganzen Stress hatte ich irgendwie keinen Bock. Ne? Das ist wahrscheinlich auch eine gute Erklärung dafür, warum ich also heute ähm, eher der Macintosh-Mensch als der PC-Mensch also PC bin. Ich bin also selber, ich bin ein ich Anwender, ich bin kreativer, äh, ich bin nie so der extreme IT-Typ. Gewesen, der halt irgendwie an, an Systemen irgendwie großartig rumschraubt. Und ähm,
1: beruflich hattest du aber dann mit Megadrive nichts mehr zu tun,
0: oder? Weil doch, 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 hatte doch, ich. doch. Ja, hatte war ich das war noch die Zeit. Dann. Das war noch die Zeit, ja. Und ich hatte dann, ähm, genau, und dann war es halt eben so, ne, dass ich dann halt eben dann mal so einen Zeitpunkt erreicht war, wo ich dann vom PC irgendwie wegen dem ganzen Installationsscheiß so die Nase voll hatte, dass ich dann irgendwie äh, losmarschiert bin, als Megadrive da irgendwie neu rauskam und gesagt habe, okay, komm, dann holst du jetzt mal eine Konsole. Ich inzwischen, hatte damals halt inzwischen irgendwie dann eigenes. Geld verdienen. Ich war dann noch an der Schule, aber ich bin dann eben nebenher jobben gegangen. Und ich war halt so einer, ich habe nie Taschengeld bekommen. Ja, ich habe nie Taschengeld bekommen. Meine Eltern haben halt eben einfach immer gesagt, okay, ja, hier kaufen wir dir oder kaufen wir dir nicht. Ja, wenn sie der Meinung waren, das ist, ist, ist Blödsinn. Und bei Konsolen waren sie der Meinung, das ist Blödsinn. So, und dann habe ich dann irgendwie neben der Schule ähm, gejobbt und mir irgendwie dann eigenes Geld verdient. Und zwar, ich habe zuerst in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel- und Comicladen gejobbt und dann später in einem Comic- und Videospielladen im Zap Games in Mainz, habe ich dann ähm, später ähm, gejobbt und ähm, habe da eigenes Geld mitverdient und habe mir dann natürlich irgendwie auch eine Konsole ähm, entsprechend gekauft. Und ähm, ne, damals zuerst das Mega Drive, später dann natürlich irgendwie das Super Nintendo und dann, wie gesagt, die 8-Bit-Maschinen und so dann irgendwie noch nachgeholt und dann später noch eine 3DO und solche Sachen. Aber gut, erstmal ne, Mega Drive war meine erste eigene Konsole, meine erste von eigenem Geld gekaufte Hardware. Ähm, wurde dann natürlich auch rasch umgebaut, damit man dann natürlich alles irgendwie drauf spielen kann. Und ähm, und tatsächlich war dann mein Zugang zu Mega Drive natürlich auch erstmal klar die Rollenspiele. Ne? Was war erstmal mein Zugang zu Mega Drive? Fantasy Star 2. Ja, das war natürlich, mhm. das war ganz wichtig. Das, ist nicht das schlechteste Spiel. Also. Ja natürlich. Also das war natürlich, das war natürlich irgendwie essentiell. Und das ist auch ein bisschen so ein Spiel, wenn ich das jetzt heute irgendwie ohne Cheats und alles irgendwie nochmal zocke, denke ich mir irgendwie so ein bisschen, wow, okay, das war aber ganz schön grindig und das war aber irgendwie echt ganz schön hart. Das kam dir damals nicht so vor, irgendwie, ja. Und aber klar, aber natürlich so, also ein, ein, ein super schönes Spiel äh, mit einer, ja, mit einer ganz eigenen Ästhetik. Damals war ja außerdem auch noch gleichzeitig, äh, es war ja noch diese Zeit, ähm, wo Mangas und Anime ja auch immer mehr irgendwie nach Deutschland gekommen sind und man natürlich auch diesen ähm, Anime- und Manga-Style natürlich auch irgendwie sehr knuffig fand. Und ähm, das hat natürlich irgendwie dann alles, alles irgendwie zusammengespielt. Das war die Zeit, wo man sich dann halt eben Comics wie Akira, Akira geholt hat, Appleseed, Ghost in the Shell, damals in den ersten Auflagen, später dann auch irgendwie Dragon Ball, äh, äh, hier so die allererste Serie, die von Akira Toriyama selber gemacht Und ja, und dann hat man natürlich dann auch entsprechend solche Konsolenspiele gespielt. Ne? Und, und weil ich ja auch sehr auf Manga und Anime damals stand, äh, jetzt heute nicht mehr so extrem, aber damals war ich da schon ein großer Fan, äh, habe ich dann mehr später zum Beispiel auch noch eine PC-Engine äh, bzw. eine turbo irgendwie noch zugelegt, weil du da halt eben immer diese geilen äh, diese Geilen extra ja. japanophilen Kulleraugen-Intros hattest. Ne? Na gut, und wie gesagt, genau, Fantasy Star 2 fand ich irgendwie großartig. Ich habe dann natürlich erstmal, ich stand natürlich auf Geschichten wie, wie, wie Lance Talker, ähm, äh, ich habe also Adventures ein Rollenspiel gezockt, dann bin ich aber dann auch schnell auf äh, den Jump-'Run-Geschmack gekommen. Ne? Also dann habe ich mich dann eben auch sehr schnell zum Jump'n'Run-Experten entwickelt. Ich habe dann also wirklich Jump'n'Runs hoch und runter gespielt und mir haben dann tatsächlich eben auch die äh, Jump'n'Runs auf dem Mega Drive. Eigentlich bis zuletzt sogar, also gerade in meiner Jugend damals und noch so eben so bis Anfang 20, die haben mir mehr Spaß gemacht damals als ähm, die Super Nintendo Jump Runs. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Super Nintendo Jump Runs und auch gerade die Mario's ähm, erst später anfing, richtig zu schätzen. Also Mario habe ich erst, ich sag mal so, ab. Ähm, ja eben auch dann ab Anfang 20 langsam irgendwie angefangen, irgendwie wirklich zu schätzen und zu checken, dass das wirklich richtig genial ist. Obwohl mich so diese Zwangshypnose von Sonic zwar auch irgendwie nicht so sehr angesprochen hat, fand ich Mario halt eben so, ach oh ja, hm, so ein komischer kleiner Rosenmatz. Hm. Ja? So als Teenager, da will man dann doch irgendwie schon so ein bisschen was Cooleres, war ich dann, glaube ich, irgendwie zu doof irgendwie noch, irgendwie um das zunächst zu kapieren. Da fand ich dann so die etwas flotteren Jump'n'Runs auf Megadrive und auch die Actionspiele natürlich. Ne? Also jetzt nicht unbedingt jetzt die 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 krassen Shooter, aber halt eben gerade so die diese Run- und Gun-Spiele, die fand ich, dann, fand ich dann persönlich irgendwie schicker. Die haben mir dann äh, mehr Spaß gemacht. Plus, ich fand, dass sich die Mega Drive-Spiele Ich meine, man hat natürlich dann schon, als das Super Nintendo rauskam, gesehen, ja, da fehlt so ein bisschen, da hapert so ein bisschen eine der Farbpalette. Ne? Da ist auch ein Super Nintendo mehr möglich. Aber die Mega Drive-Spiele haben sich für mich irgendwie immer so ein bisschen leichter, schneller und beschwingter einfach angefühlt. Ich hatte da immer vom 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 Gameplay her, gerade bei allem, was mit Geschicklichkeit und mit Action und mit Reflexen irgendwie zusammenhängt, immer das Gefühl, das spielt sich ähm, leichter und 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 irgendwie leichter und bekömmlicher. Ne? Also einfach beschwingter. Ja? Also ich habe ähm, immer bei Mega Drive das Gefühl gehabt, die Sachen sind, die sind irgendwie beschwingter ja Und ähm, zum Beispiel natürlich, klar, wie du gesagt hast, Treasure Games waren natürlich irgendwie wirklich, die waren natürlich genial. Die gehörten jetzt zwar nicht unbedingt so zu meinen Lieblingsspielen, aber die waren natürlich ganz besonders abgedreht, ganz besonders schnell, ganz besonders grell und innovativ. Und technisch halt. Technisch. technisch böse. Ja, absolut, ja. Und das, das ist halt eben so der Punkt. Ne? Also man hatte, ich finde, man hatte so eine Zeit, anfangs Mega 3 hurra, hurra, sehr geil. Dann kam das Super Nintendo und man dachte sich, ja naja, okay, ne, das sieht teilweise aber schon noch irgendwie ein gutes Stück besser aus. Und dann hat Sega halt eben noch mal so richtig aufgedreht und halt wie gesagt technisch irgendwie ohne Ende innovative Sachen rausgehauen, wo, wo, wo ich dann dann äh, dann zum Ende der 16 bezahlt dann wieder mehr privat wieder mehr vom Mega Drive erstmal hing. Ja. Und also so, so meine Lieblingsspiele unterm Strich sind und bleiben wahrscheinlich also ja. Da reden wir nachher eh noch über die Spieler da wir ja. dann
1: eh mal extra, da ja. hat jeder ein paar extra ausgesucht, ja. ja. Ähm, weil, du, weil du zuerst äh, äh, eh schon angesprochen hast, beruflich, wie hat das dann gestriffen? Wo, weil du, du hast so, äh, ja. bei der mini dann schon angefangen, waren auch Mega-Drive-Sachen äh, aktuell?
0: Ja, 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 genau. Also das war, das war Mega-Drive und und Super Nintendo, also generell 16-Bit mhm. war da noch aktuell. Das waren so die ähm die letzte Zeit, ich bin, ähm, wann bin ich genau eingestiegen? Irgendwann im Frühjahr oder Sommer 1994 war das. Wann okay, genau ja, 1994 war es Letzte nicht Phase mehr? dann. Ja, genau, letzte Phase. Also es war schon so, ne, dann dass ich natürlich, klar, da waren es 3DO zum Beispiel schon draußen. Mhm. Wir haben dann auch sogar Spiele fürs Philips CDI getestet.
1: Zwei, drei gute gibt's es ja. <lacht> ja.
0: Und ähm, dann. Ähm, Spoiler
1: es sind nicht die von Nintendo. <lacht> ja,
0: ja, Exakt. <lacht> Und ähm, die ähm, ja, und dann, klar, und da hat da stand natürlich die Playstation und der Saturn schon vor der Tür, aber trotzdem, also so die ganzen, die ganzen ersten Tests und also die ich, die, ich, die ich damals irgendwie erstellt hatte und, und die ganzen ersten was weiß ich Maps und Lösungen und Tricks und alles Mögliche, was irgendwie oft mhm. damals so als newbie Redakteur Newbie natürlich auch abgewälzt worden ist. Ja, das waren alles 16-Bit-Zeug. Ja. Also vor allem, ich war halt dann wirklich damals in der Redaktion, ich war halt eben ähm, zusammen mit dem Oliver Erle, da Fachmann für, ähm, äh, Rollenspiele und für Adventures, wobei ein bisschen mehr als der Olli, der Olli war dann halt auch so mehr so, die, der der wirklich das Kurilitätenfachmann, mal, der die ganze, das ganz skurrile Zeug gemacht hat und und eben aber auch äh, für Jump'n'Runs. Ne? Und deshalb sind bei mir dann natürlich auch über meinen Tisch natürlich auch immer diese ganzen, äh, ich sage jetzt einfach mal ähm, ganz fies, dieser teilweise, ähm, naja, Claim-Lizenz-Schrott, ne? von wo es einiges gab, ist auch über um meinen Tisch gewandert. Also so wunderbare Sachen wie Stargate oder mhm. oder Judge Thread, also diese ähm, ja. die, äh, diese die Spiele zu den Realfilmen, die halt tatsächlich rückblickend auch so ihre Qualitäten haben, ne, die nicht alle irgendwie totaler Schrott sind, aber äh, schon. Ja, manch, Manche schon. Ja, manche manche schon und also es ist nichts, so, was man unbedingt jetzt heute nochmal so großartig spielen muss. Das waren auch so Sachen, ich meine, wir haben, wenn man mit so einem Buch anfängt, dann hat, na, guckt man sich ja erstmal wahnsinnig viele Spiele an, hat wahnsinnig viel auf dem Tisch und überlegt sich, okay, was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein und dann lässt er dann halt eben dann auch nochmal kurze Sachen, ne, also eben beim Spielen Revue passieren, wie eben <lacht> zum Beispiel, wie gesagt, ein Judge Red oder ein Stargate oder vielleicht auch ähm, eben dieses, 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 äh, Ellen dieses L 3, na, mhm. das es zum Beispiel gab, äh, äh gut, Das war gut, oder? Ja, also das war Das war, also das hab, das hatte ich auch. Also ich habe es damals auf Mega Drive schon gespielt, ich hatte das auch irgendwie halbwegs gut in Erinnerung. Das hat damals einige Sachen gemacht, die auch schon recht spannend waren, aber es ist doch so ein Spiel, wie man sich das heute wieder zu Gemüte fühlt. Es ist eigentlich in erster Linie, Linie nervig. Ja, das das, ja, ja schon. Aber es ist erster Linie halt eben so ja. unmenschlich schwer, un also wiederholt sich unglaublich mhm. oft. Und, ähm, Und
1: hat nichts mit Film zu tun. Es ja, ist Alien hat,
0: 2. Äh, <lacht> exakt, genau. Und es ist ähm, natürlich auch, ja, auch so ein Spiel wurde auch sagen muss, bei Standbildgrafik schwierig. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, so die letzte Zeit der 16-Bit-Konsolen, auch ganz viel auf Mega Drive, da wurde ja auch ganz wahnsinnig viel äh, schon mit 3D und auch mit so gerenderten Elementen äh, experimentiert und gespielt. Und das sind wirklich Spiele, wo man dann zwar teilweise damals mit offenem Mund stand und sich dachte, boah, geil, und heute denkst du dir so, nee. Ja, ja. Und vor allem
1: technische Tricks hat man gemacht, also ja, ja. Man hat so, so verschobene Pixellinien und so weiter, es ja, ja, ja sehr schwer darstellbar ist in einem statischen Stimmt.
0: Ja, richtig. Naja,
1: sehr schön. Ja, sehr spannend. Ja, Be beruflich ging es bei mir nicht ganz aus. Ja, ähm, aber ich, ich, ich habe mir über viele Monate hinweg äh, mein erstes Mega Drive erspart. Äh, war jetzt nicht in der ersten Phase. Also ein Ultrate ein Beast ist mir erspart geblieben. Bei mir war schon Sonic 1 dabei. Das erste Spiel, das ich mir dazu gekauft habe, war Ghostbusters. Da werde ich heute noch ein bisschen drüber reden. Äh, habe ich nicht bereut. ja Ich weiß, dass jetzt nicht äh, das, das, das beste Mega Drive Spiel, das hier erschienen ist, aber ich mag es bis heute enorm. Also ich mag dieses Spiel äh, und spiele es immer wieder sehr gerne auf, auf, auf Handheld halt. Und was äh, beim Mega Drive für mich geblieben ist, das ist die Konsole, die ich am öftersten besessen habe und noch heute noch besitze ich am am öftesten, am öftesten am häufigsten oder wie ich ja ich habe unendlich viele Versionen des Megadrives so, äh, gekauft du, ein paar habe ich ja. schon wieder verkauft ja also es ist nicht so dass ich noch alle besitze aber ich besitze sicher noch fünf Megadrives, die da liegen äh, also ich habe ich habe noch einen 1er Drive ein japanisches was umgebaut ist eben auch für für alle, für ja, alle Regionen ja. dann habe ich einen, einen Megadrive 2, ein Mega Drive 3 das, das einen, einen 2 Genesis, ein Genesis ja, 3 ja. Ja, mhm. das ist ganz gerne ich habe den ja. Nomad ich habe ein, ein Multimega, no? ja, das das hab sehr sehr noch? Ja, ja. das habe ich sehr künstlich bekommen, sage ich zu meiner Verteidigung. Ja. Was ist ein Multimega? Das sieht aus wie ein aufgeblasener äh, Discman auf Steroide, wo ja, natürlich ja, äh, in ja. dem Discman ein Mega CD eingebaut ist und ein Mega Drive. Und das ist ein fantastisches Gerät. Was ich leider nicht mehr habe, ist ein Wonder Mega. Das habe ich besessen. Und was ich auch besessen habe, was ich mir schon verkauft habe, ist ein ein Chat Mega. Mega, Mega Chat Chat Mega es war ein, ein Handheld ohne Bildschirm der eigentlich äh, konstruiert wurde um in Flugzeugen das äh, zu installieren wurde auch einzeln verkauft ja und ist eigentlich ein Vorläufer dieser Mini-Konsole die nachher rausgekommen sind also man kann im Anhänger ganz einfach am Fernseher und hat hat den Controller in der Konsole schon drinnen sehr gut zum Mitnehmen gewesen ja ich glaube, ich bin jetzt durch, aber es kann sein, dass ich sogar noch... Das das Multimega, ja. das Multimega... War es doch gab auch. einfach so viele Versionen an dieser Konsole. Es gab PCs, wo ein Drive eingebaut ist. Und nicht nur einen, ja. Es gab Fernseher, wo ein Drive eingebaut ist. Ja, und vieles, vieles mehr.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Da gab es natürlich wesentlich mehr als das bei den Nintendo. Ja. Ich mein mein
1: liebster Teil ist der Nomad. Denn das ist auch einer der wenigen Dinge, die ich wahrscheinlich nicht verkaufen werde. <lacht> Einfach, ja, das äh, der, der, der Nomad ist, äh, der, der, Nachfolger, für, für die, die es vielleicht nicht wissen, vom Game Gear. Ja. Ist ein, ein Megadrive zum Mitnehmen. Man konnte einfach in Handheld, ein Handheld, wann erschien, der, der erschien 95 in den USA. Bei uns leider überhaupt nie. Äh, hat sechs Buttons, also schon das, no das, das -Button, sechs button -Layout. ja. Mhm. Und man konnte einfach äh, Module hineinstecken und auch den habe ich mal umbauen lassen mit einem Kippschalter für 50, 60 Hertz und kann halt Megadrive-Module und Genesis-Module, so wie das Megadrive in den USA geheißen hat, äh, spielen und das ist ein herrliches. Teil. Eben auf den Teil ähm, vor einigen Jahren noch einfach ein, ein Virtual Racing einlegen und du hast halt jeden aktuellen Handheld weggeblasen. <lacht>
0: ja das stimmt natürlich ja das war es war natürlich es war natürlich durch die großen cartridges ein bisschen sperrig ne? ja, dann ja kann ich alles haben ja <lacht> aber, es, aber es war schon es war schon ganz das cool also den, den hatte ich den hatte ich den hatte ich tatsächlich nie ich hatte aber auch äh, ein multimega hatte ich da muss ich aber sagen das ist mir dann tatsächlich das müsste ich auch noch irgendwo rumfliegen aber das ist mir sehr schnell kaputt gegangen damals also die waren glaube ich insgesamt die waren glaube ich recht anfällig irgendwie die dinger die, waren, die, die, ja,
1: die Schrauben sind irgendwie rausgegangen ja, ja genau ja, ja die also waren anfällig ja, ich habe den irgendwann verkauft und da war auch schon ziemlich klapprig, aber ja, ging noch.
0: <lacht> ich fand es vom Design her gar nicht schlecht. Das war, also im Discman-Vergleich tatsächlich ganz hübsch. Ja, ja ich fand es ganz stylisch eigentlich, ja. ja.
1: Nein, Entschuldigung, den Multimega habe ich noch, den Chatmega. mega also jetzt verwechselt. Der Chatmega war klapprig. Der Multimega, der, der ja, der läuft noch. Ah, okay. ich vor kurzem erst wieder angeschlossen. eh für als Vorbereitung äh, für diesen Podcast habe ich den Multimega wieder mal angeschlossen.
0: <lacht> ja gut, also ich habe ich habe meine ich habe hier meine kleine Retro-Ecke, wo ich also das äh, Mega Drive und das Super Nintendo an einem, äh, an einem alten Amiga-Monitor beide angeschlossen habe. Ja. Ja, das ist also das, das bringt einem natürlich tatsächlich, wenn man so ein Buch macht natürlich nichts. Also da braucht man natürlich <lacht> andere Technik, weil du kannst natürlich. ja das klar, ne? weil du willst ja eins zu eins aus dem Videospeicher irgendwie abgreifen. Das heißt, da brauchst du dann natürlich Lösungen wie äh, eine Retron 5 zum Beispiel, ne? um die, ähm, ja. äh, die, die, die alten Cartridges irgendwie zu spielen und direkt zu grabben. Oder halt eben manchmal auch schlicht einfach ein Emulator, ne? manchmal kommst du nicht drum herum.
1: Ja, ja gerade, ja. gerade wenn ich, wenn ich, größere Screens machst, wahrscheinlich ist ein Emulator ja, wo du automatisiert einiges rausschießen kannst, ne.
0: Äh, ja, ja, das natürlich, das ist natürlich richtig. Also Emulator kannst du natürlich insgesamt schneller Screens machen. Das ist korrekt. Allerdings ähm, ist es bei mir bei den Screenshots immer so. Also ich mache die immer eins zu eins irgendwie mit dem Originaldateninhalt, Ich lasse mhm. die nicht irgendwie aufblasen oder so. Die großen Screenshots, ähm, die ähm, du dann in den Büchern drin siehst, die halt eben dann auf eine ganze Seite oder so aufgeblasen sind oder die wir ähm, benutzen, um dann halt zum Beispiel irgendwelche Boss-Grafiken oder so zu rekonstruieren, die werden tatsächlich einfach im äh, Photoshop. Also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein BMP oder ein PNG-File hast als, als Screenshot, mhm. dann kannst du ohne Qualitätsverlust, natürlich. wenn du im Photoshop den richtigen Algorithmus verwendest, natürlich kannst du das ohne Qualitätsverlust dann entsprechend verdoppeln. Ne? Genau, du brauchst halt ja. den dann diesen harte Kanten-Modus der
1: Schön. Über das Buch reden wir eh heute noch ausführlich und das wird eine meiner Fragen sein. Ja? ja. Wie viele Screenshots du insgesamt gemacht hast, circa? Weil Das habe ich dich letztes Mal auch gefragt. Also wir, sind,
0: wir sind jetzt ja tatsächlich, wir sind ja wir sind ja tatsächlich jetzt äh, dabei, wir machen, wir, also wir sind noch nicht ganz fertig, wir sind fast fertig, aber noch nicht ganz fertig, weil wir haben äh, uns ja auch noch dazu entschieden, das Ganze ja noch ähm, auszudehnen. Also wir haben ja insgesamt 70 Seiten mehr als bei dem Super Nintendo Buch, beziehungsweise 68 Seiten mehr als beim Super Nintendo Buch. Das ist es auch ein bisschen teurer. Das äh, weinen alle Nintendo-Fans und ich sage zu Recht, zu Recht. <lacht> ja, es war ja so, wir hätten das Super Nintendo Buch damals es natürlich auch gerne schon dicker gemacht, aber da das ja alles natürlich noch die Startphase, weil wir ja überhaupt nicht wussten, ob uns das überhaupt irgendjemand abkaufen will, ob das überhaupt funktionieren würde in Deutschland, ob wir überhaupt, ähm, ja, also das überhaupt alles funktionieren würde mit diesem Verkauf über den eigenen Shop und all diese Sachen. Wir wussten ja gar nicht, ob das klappen würde und deshalb mussten wir natürlich einfach gucken, dass wir einerseits äh, äh, natürlich in einer sehr hohen Qualität, was Papier, Druck, einbindung und so weiter angeht, natürlich produzieren, ähm, dass wir andererseits aber natürlich die Druckkosten jetzt am Ende nicht so explodieren indem wir halt irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt direkt 400 Seiten, so ungefähr. Ne? Das ja. hätte das, 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 hätte einfach den Rahmen gesprengt. Wir wussten ja auch gar nicht, dass die Leute wirklich bereit sein würden, dann sich bei uns, äh, also den Vertrauensvorschuss zu geben, für bei uns für 40 Euro ein Buch zu kaufen. Und wenn wir das jetzt, sage ich mal, die Auflagen sind ja in diesem Nischenbereich nicht so riesig. Wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel gleich gesagt hätten, ja, wir haben direkt gesagt hätten, wir machen jetzt irgendwie 340 Seiten, 350, 360, dann, dann, dann äh, hätten wir am Ende irgendwo, äh, ja, wie gesagt, dann halt eben dann mindestens 45 Euro für das Buch verlangen müssen. Wir wussten nicht, ob das geht. Und deshalb, ja, finden, ist, deshalb finden wir es in der Rückschau auch ein bisschen schade. Die Risikoabwägung ist immer gut. Genau, und darum <lacht> finden wir es in der Rückschau auch ein bisschen schade und dem Super Nintendo gegenüber natürlich unfair, dass das Mega Drive buch dann jetzt insgesamt dicker ausfällt. dass es halt eben auch, weil wir noch ein paar extra Illustrationen dafür haben anfertigen lassen und so, dass es halt eben insgesamt ein bisschen luxuriöser noch ausfällt. Ähm, aber, aber klar, trotzdem. Ich meine, wenn du siehst, dass so ein Projekt funktioniert und du neue Bücher rausbringst, dann willst du dich natürlich steigern. Ich sag mal, es ist natürlich sicherlich nicht unmöglich, dass wir irgendwann mal... Um, weil im Super-Nintendo-Buch jetzt ja zum Beispiel durchaus einige Sachen leider aus Platzmangel nicht drin waren, ja? dass wir äh, zum Beispiel hingehen und später vielleicht bei einem Super-Nintendo vielleicht irgendwann nochmal ein zweites Buch rausbringen. Es ist natürlich sicherlich auch nicht unmöglich, dass wir auch jetzt zum Beispiel bei dem Mega Drive Buch hingehen. Also momentan in dem Mega Drive Buch ist es so, dass wir uns jetzt wirklich ganz auf das Mega Drive selber fokussieren und nicht irgendwie auf 32X und Mega CD, weil wir wirklich gesagt haben, okay, na, also wir haben jetzt 340 Seiten und wir wollen das Kernsystem erschöpfend abbilden und deshalb widmen wir uns auch wirklich dem Kernsystem und nicht noch irgendwie den ganzen Geschichten drumherum. Das hätte einfach zu weit geführt, weil in den Pixelbüchern geht es ja auch immer mehr, äh, um äh, die Spiele, also um das System. Ne? Also es geht also das System hat zwar diesmal auch ein paar Seiten drin, wo wir dann extra, damit das stilistisch passt, noch so ähm, Grafiken haben pixeln lassen. Also das heißt, das Mega Drive ist nicht als Foto drin, sondern als Pixelgrafik, ne? gepixeltes Mega Drive, gepixelte Mega Drive, Hardwareabbildungen und wir haben auch gepixelte Abbildungen von der Platine drin ne? und solchen Sachen. Das haben wir extra von der Pixelkünstlerin machen lassen. Um, sowas ist irgendwie diesmal irgendwie schon auch drin, aber der Kern ist natürlich die Software und wir wussten, wenn wir jetzt alles abdecken, dann wird es also einfach äh, dem Mega Drive, dem eigentlichen Mega-Drive am Ende nicht gerecht. Und deshalb kann es zum Beispiel auch gut sein, dass wir irgendwann vielleicht mal sagen, wir machen vielleicht noch zum Mega Drive, äh, noch hier, noch mit 32x und, 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 äh, und äh, Mega-CD und so weiter und eben so, so Geschichten wie halt eben hier die Multimega und was weiß ich, vielleicht später nochmal mal ein ähm, noch Band 2 oder so. Aber momentan ist ganz klar, wir, wir widmen uns dem Kernsystem, weil sonst wäre das zu kurz gekommen. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn man, ähm, ja, Bedenkt, ja, dein ursprünglicher Plan war ja ein gemeinsames Buch für
0: Mega Drive und Super das Nintendo. Das war ja ganz, ganz, ganz ursprünglich. Wir alle sehr
1: froh, dass es sich anders ergeben hat. De oder? Definitiv,
0: <lacht> weil das ist der Punkt, weil, wie gesagt, weil das ist jetzt schon schwierig, über das Mega Drive, ne, wie gesagt, mit allem Drum und Dran ein Buch zu machen, weil da haben wir auch, wie gesagt, uns lange irgendwie überlegt, na, machen wir 32X, machen wir Mega CD, machen wir, machen wir es nicht. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wenn wir das irgendwie auch noch irgendwie mit reinpacken wollen, dann, äh, keine Ahnung, dann wird das irgendwie ein 500 Seiten Buch und äh, dann, 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 dann explodieren wirklich dann am Ende irgendwie die Druckkosten, und dann müssen wir den Leuten irgendwie keine Ahnung für das Buch irgendwie nachher 60 Euro abknöpfen. Das, 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 das geht nicht. Das wussten wir irgendwie. Das funktioniert nicht. Und deshalb halt eben wirklich die Fokussierung und das halt dann richtig sehr schön und wirklich gut eben auf das Mega Drive an sich. Und wer weiß, vielleicht schieben wir später irgendwie nochmal mal was, noch mal, noch mal, was nach. Aber eben genau, das ist der Punkt. Das erste Buch, wie gesagt hat halt eben 40 Euro gekostet. Jetzt machen wir halt hier für ein 340-Seiten-Buch halt eben 45 Euro. Das ist tatsächlich eben leider mit so einem kleinen Markt auch egal, wie erfolgreich die Bücher hier sind, gemessen an der Größe dieses Nischenmarkts in Deutschland, es ist es also günstiger einfach der Druckqualität einfach nicht realisierbar. Aber
1: ich, ich kann nur vom, vom ersten Buch reden, die Qualität ist dementsprechend gut. Also da, Sie
0: ist auch tatsächlich, da, da sind wir auch wirklich stolz. Also auch
1: vom, vom, vom Papier. Und ja,
0: also wir sind da sehr stolz drauf, vor allem, weil die Qualität äh, tatsächlich, kann ich ohne Übertreibung sagen, die Qualität des deutschen Original-Super-Nintendo-Buchs, Original das wird beim Mega Drive buch natürlich nicht anders sein, ist besser als zum Beispiel bei dem englischen Buch von Bitmapbox. Ja, die haben natürlich auch ein ein schönes Ding gemacht, die haben das ja vom Format her ein bisschen aufgeblasen äh, mit dem Hintergrund, also weil unser Buch hat ja ein Papierformat von 21 mal 21 Zentimeter, ähm, das komplette Buch dann mit dem mit dem, mit dem Umschlag sind dann Gott, wie viel sind's, ich weiß grad gar nicht, eben 22 mal 22 oder so, sind also 22,5 mal 22,5 und beim ähm, und das, das, das äh, äh, englische Buch ist ein gutes Stück Größer, also es ist ein ganzes Stück größer, weil äh, der Verleger, der Sam Dyer halt eben gesagt hat, ähm, ja, er möchte halt da schon irgendwie möglichst den gleichen Preis für nehmen, den er eben immer für seine Bücher nimmt. Und da seine Bücher aber normalerweise dicker sind als unser Buch, äh, möchte er halt eben für Mehrwert sorgen, indem er es größer macht. Ähm, der Vorteil davon ist natürlich klar, du hast dann teilweise richtig schöne große Bilder. Was das Layout angeht, bin ich mir bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz glücklich gewesen, weil ich habe ja das Layout schließlich für 21 x 21 angelegt und nicht für diese riesige Größe. Wo durch, dass es teilweise, finde ich, ein bisschen so aussieht im englischen Buch, als wäre es so ein, als wäre es ein Kinderbuch, so Riesenschrift und, mhm. und das Layout sollte eigentlich feiner sein. Es ist immer noch schön, aber wir mögen unser deutsches mehr und wir haben tatsächlich, wie gesagt, auch am Ende auch dann wirklich die bessere Druckerei, das bessere Papier und ähm, das bessere Bild, das ist Englisches ist zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen sehr dunkel geraten. Dann gibt es auch noch von Third Editions noch eine französische Version, ähm, die liegt von der Größe her irgendwo zwischen der extrem großen englischen Variante und der kleineren deutschen Variante, die liegt so dazwischen aber auch hier kann ich sagen, haben wir im Endeffekt, also sind wir zwar super happy mit dem mit der, Lizenz, mit der Lizenzvergabe und mit der französischen Version, aber auch da ist unser deutsches Buch besser. Also da sind wir insgesamt sehr stolz drauf und wir möchten natürlich also die Qualität da auch eher natürlich steigern. Ähm, Ihr hört es, ich wollte eigentlich
1: nur kurz hindießen, dass wir nachher auch darüber reden werden. Sorry. Ja. Aber der Robert brennt natürlich für sein Buch und das zu Recht ja. und deswegen... Trotzdem dieser nachher reden wir auch noch ausführlich drüber. Lass uns ganz kurz über unsere unsere Spiele, die wir uns ausgesucht haben, reden. Ja. Ähm, wir haben uns ein bisschen abgestimmt, damit wir auch keine keine gleichen Spielen haben, weil gerade äh, die, die du ausgewählt hast, hätte ich auch noch reinschreiben können, weil es einfach Fantastische Sachen sind, ja. Du hast es jetzt erst angesprochen. Ja, jeder denkt bei Mega Drive an Sonic und an Actionspiele und und brutale Beat'em-Ups und äh, generell vieles, was bei dir nur nicht möglich war, hat man da einfach machen können: an, an Blut, an Gore, ähm, da gab es ja einige Spieler, die auch in Deutschland im index äh, ziemlich lang waren und so weiter, das ging alles ja. beim Mega Drive, ja, aber in Wirklichkeit war das Mega Drive auch ein Juwel für Strategiespiele, für Rollenspiele, für Adventures, da gab es wirklich sehr, sehr viel, einiges von... Ähm, Sega selbst, unter anderem eine ganze Riege an Spielen, wo Sega gesagt hat, hey, die haben da so ein Spiel, das heißt Zelda, also machen wir da ein ähnliches Spiel, aber nicht nur eins, sondern sie haben gleich mehrere Teams in Auftrag gegeben und die haben sich dann gematcht. Und in dem Fall war das eine gute Entscheidung, weil da kam man gleich einige ausgezeichnete Spiele heraus, ja, aber auch viel, viel mehr. Also da die Range an Spielen ist jetzt beim Super Nintendo genauso, aber auch beim Mega Drive sehr abwechslungsreich und vor allem sehr exklusiv. Und das ist halt das Schöne an der Zeit. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, man war super Nintendo-Fan und blendet das andere ganz aus, weil da entgeht dir wirklich so viel an Spielen, ja, definitiv es ja. in keinster Weise auf dem anderen System gab.
0: Ja. Mit
1: was möchtest du denn anfangen?
0: Oh, also wir haben ja äh, zum einen, ähm, also ich sag mal klar, was natürlich so Action-Adventures angeht, haben wir natürlich so Geschichten wie zum Beispiel halt, ähm, klar, Landstalker, äh, äh, Beyond oasis Beando Oasis ist zum Beispiel in unserem Buch auch ein großes Thema, weil es eigentlich so unglaublich schön aussieht. Da, da kann man vielleicht mit Fug und Recht behaupten, dass die äh, Mega Drive-Spiele, die Action Adventures, egal ob das jetzt Landstalker ist und Beando Asus und so leil, die haben vom, Lev, vom, 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 vom was das ausgefeilte Level-Design angeht und die absolute Präzision der Steuerung und die gesamte Perfektion, also die Abstimmung, die, also die ganze, ganze Balancing, also die sind in der Hinsicht, glaube ich, sind all diese Spiele, haben glaube ich, nicht ganz die Perfektion von zum Beispiel Link to the Past erreicht auf dem Super mhm. Nintendo. Da ähm, ist Nintendo, was den reinen Perfektionismus, Game Design Perfektionismus angeht, wirklich einfach besser. Trotzdem haben wir zumindest damals schon, also damals die ähm, drive spiele ähm, die drive Adventures mehr Spaß gemacht. Ich fand zum Beispiel Beyond Oasis, dieses orientalische Feeling, dieser Beat'em-Up-Einschlag, diese auch sehr Zeichentrick-ähnliche Grafik, es war einfach wunderschön und prächtig. Bei Landstalker, die sowieso eh so metrische Grafik, auch wenn sie einen bei den Sprüngen, weil die Figur keinen Schatten hatte, teilweise irgendwie Schirm um den Verstand gebracht hat, weil man ständig äh, wieder irgendwo runtergefallen ist, weil man nicht genau wusste, wo es ist jetzt die blöde Schwebeplattform und wo ist irgendwie mein, mein Nigel oder mein Nils, wo ist irgendwie meine Figur. Ähm, äh, unglaublich nervig, aber trotzdem na, von Anfang bis Ende damals schon komplett durch durchlitten und das war war wahnsinnig schön. So Lyle hat später auch noch wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, du hast halt eben Fantasy, du hast einen Fantasy-Star, die ganze Fantasy-Star-Serie gehabt, zwei, drei, vier Insbesondere zwei und vier großartige Games. Fantasy Star 4 bis heute irgendwie meinen absoluten, äh, eins meiner absoluten Rollenspiel-Favorites. Uh, Landstalker bis heute einfach eins meiner absoluten adventure oder Action Adventure Favorites. Und natürlich ähm, äh, nicht zu vergessen, natürlich Shining Force, wenn wir beim Thema Strategie und Rollenspiel sind, dieses Crossover. Ja? Also, dass das, das ja also hier auch schon im Westen äh, publik war und äh, von sich im ähm, Aufsehen gemacht hat, als ähm, die die eben das die ähnliche Angelegten, ja eigentlich ältere Nintendo-Serie, beziehungsweise äh, also Nintendo-Partner-Serie, äh, das äh, Fire Emblem, Fire Emblem äh, natürlich eigentlich schon da war, aber das kannte man ja noch nicht großartig. Wobei damals. ich sagen
1: muss, und ich weiß, da mir zu unbeliebt, aber rein von der damaligen Zeit, also mhm. nichts mit Fire Emblem mhm. heute, ja, Shining Force ist so viel besser
0: ich, ich, ich mag es auch lieber. Das ja. hängt, das und, hängt
1: auch weil du zuerst verglichen hast, Entschuldigung, ja. äh, verglichen hast, ein, ein Talker mit, mit, mit Zelda, da bin ich eigentlich hundertprozentig d'accord. Ja, Nintendo, also ich würde an Link to the Past immer eine Stufe sogar drüber stellen. Ja. Schon, ja, ähm, ja, ja. ja. Weil ich einfach denke, ja, weil auch, das du zuerst mit Bolling äh, gemeint hast und so weiter, äh, Nintendo hat einfach einen Miyamoto gehabt, der wahrscheinlich ja. die Hälfte aller Spiele äh. den gestrichen hat der ja. einfach gesagt habe, das ist zwar alles cool, das macht alles Spaß, aber das streichen wir alles raus, das bauen wir vielleicht irgendwann in einem anderen Spiele ein, in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder gar nicht, ja. Da wollte also sich nicht so, hinzu. gehen wir beim nächsten ja. Mario dazu und das fehlt glaube ich bei Sega, weil wenn du die Spiele vergleichst, ja, ist das Sega Bandor meistens viel abwechslungsreicher hat, viel mehr Spielideen, viel innovativer. Aber dadurch manchmal
0: auch etwas überladen dann vielleicht. Aber deswegen ja, ja. nicht
1: alles. Also es, es, es spielt sich dann manchmal, also wobei das alles ja. fantastische Spiele sind. Wir reden da überall von Spielen, die damals 85 bis 95 Prozent Wertungen bekommen haben. Ja. Also, sind, also Sega hat es wirklich geschafft, da eine ganze Batterie an action adventure selber gegenüberzustellen, ja, die wirklich gut sind, wo, wo eigentlich nichts abgegangen ist in dem Fall. Ja, aber wo sie es wirklich geschafft haben, finde ich, ist Fire Emblem, weil die Shining-Serie, also Ganzer ist, ist einfach fantastisch. Ja, also es ist einfach äh, die, da, leider leider auch das äh, in heutigen Zeiten nur noch ein, nicht mal ein Schatten ihrer selbst, ja, wenn da neue Shining-Spiele kommen. Aber damals waren das war fantastisch, also das, jedes Shining-Spiel musste ich spielen.
0: Ja, natürlich, definitiv. Also das, ganz klar, also die haben mir, ich fand ja auch großartig, finde sie bis heute großartig, eben auch, als ich jetzt ähm, für das Pixelbuch irgendwie wieder zu den beiden ersten Shining Force äh, da angegriffen habe, ähm, auch wieder irgendwie einen Haufen Spaß mit gehabt. insbesondere mit dem ersten, ja, also das finde ich irgendwie immer noch das Beste, immer noch das Stärkste eigentlich. Die ähm, die Dynamik ne, ist einfach wahnsinnig toll, also das, wie gesagt, finde ich generell so ein Ding, die Sega-Spiele sind einfach, auch wenn sie vielleicht teilweise nicht ganz so fein geschliffen waren, eben wie die wie die, wie irgendwelche Miyamoto-Spiele, sie hatten irgendwie unglaublich viel Dynamik, sie waren leicht sie waren beschwingt das haben sie vom Gameplay her vermittelt das haben sie von der Optik her irgendwie vermittelt es waren irgendwie unglaublich charmant und äh, außerdem gefällt mir shining force auch bis heute noch irgendwie besser als Fire Emblem weil Fire Emblem ist natürlich im Kern doch immer noch mehr ähm, Strategie und auch gerade damals und der Rollenspielanteil und der Storyanteil äh, war shining force war einfach höher der Rollenspielanteil ja. war höher. Ja. Und das hat mir natürlich als das hat mir natürlich als Rollenspieler ne, natürlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, großartig. Genauso wie ich aber natürlich auch ne, vor Shining Force schon zum Beispiel, obwohl das jetzt natürlich im Prinzip vom Gameplay eine ganz andere Baustelle ist, auch schon äh, äh, ja auch von Climax hier äh, Shining in the Darkness auch beliebt habe. Na, dieses, dieses ego perspektivische Rollenspiel. Das
1: habe ich auf meiner Sicht gesagt. <lacht> nein, 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 nein war, ja. war der Spaß. Ja, es uh, ist, ist eines meiner Lieblings-Megadrive-Spiele. Ja, ich finde das einfach grafisch fantastisch. Ja. Uh, vor allem hatte ich damals, uh, als ich das Spiel bekommen habe, noch keinen Amiga, dass ich nichts Falsches sag. und habe bei Freunden uh, Eye of the Beholder gespielt, am PC oder Amiga, ja. um, ja, ich weiß gar nicht, was Und das ja. ist sehr ja ähnlich. Also es ist ja einfach eine ein, ein, ein ja. einfache Form. Ja. Weil wer es nicht kennt uh, ist auch ein Shining-Spiel, aber kein rundenbasierendes Strategiespiel, sondern äh, man geht in Echtzeit, ähm, aller Ego-Shooter, nur das ist jetzt weit runtergebrochen, aber in der Ego-Perspektive in einen Dungeon und äh, Metzelt sich durch Monster, das ist ein Rollenspiel wie auf der Beholder. Und das war schon technisch, finde ich, in der Ego-Perspektive ein Spiel zu spielen, war damals schon was sehr, sehr Besonderes. Es hatte
0: natürlich, ja, Entschuldigung, ja.
1: Und auch, auch, auch die Akustik. Wir haben heute, genau, wir haben noch gar nicht geredet über den, den, den Soundchip Der war nämlich, wenn wir über alles reden können, das teilweise besser war als bei den nur so ganz objektiv betrachtet, äh, der Soundchip von Nintendo war nicht nur eine Stufe, sondern wahrscheinlich zehn, bis ja, ja, 20 Stufen. Aber, besser. aber
0: trotzdem haben sie auch aus dem, beim Mega Drive bei manchen Spielen ja. richtig viel rausgeholt. Teilweise allerdings muss man sagen, leider, ne, auch gerade zum Beispiel irgendwelche, also gerade bei vielen US-Entwicklungen haben sie sich dann teilweise leider dann aber doch irgendwie mit dem Soundchip sehr schwer getan. Ja. Es also, ist nämlich ein, also ja. das,
1: das, Spannende ist, wenn ich, egal, du kannst mir irgendwas vorspielen von Mega Drive. Ich kann da immer sofort sagen, Mega Drive. Ja, weil das Mega Drive hat, ähm, das, das, das Super Nintendo hatte ja einen fantastischen Soundchip gehabt mit einer Fülle an, an Kanälen und Polyphonen, ähm, Möglichkeiten und, und fantastisch, aber klang ein bisschen dumpf. Ja, also um da auch ein bisschen was Negatives Nintendo hinzuschleudern. Da, da, das Sound vom, vom Super Nintendo war dumpf, vor allem wenn man Mega Drive gewohnt war. Beim Mega Drive klang alles als. Hast du es durch eine Stahlplatte geschleudert, ja? Das war alles <lacht> mechanisch hart, ja. Und das eignete sich natürlich nicht für jeden Soundtrack, ja, aber für manche schon ganz besonders. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber gerade bei Shining in the Darkness, da, da hat man so märchenhafte Melodien und die, das ist. Da, Das war einfach, wenn ein, ein, ein Designer sich hingesetzt hat und dafür einen Soundtrack geschrieben hat, hat funktioniert. funktioniert. Wir reden ja noch von einer Zeit, sowohl bei Nintendo als auch bei, bei Sega, als auch bei allen Heimcomputern, wo die Komponisten nicht nur Komponisten waren, sondern auch Programmierer und du musstest den Chip programmieren und ja, nicht nur ja. einen, einen Sound komponieren, der dann eingespielt wird und, und entweder über einen Synthesizer oder von einem Orchester eingespielt wird, sondern du musstest wirklich schauen, okay, der Soundchip kann das und das, also müssen wir jetzt irgendwie mit Code bewerfen, dass er mehr macht, als eigentlich dort steht. Und, mit Code ähm,
0: bewerfen?
1: Ja, mit mit, mit Software-Code. Ja. Das ist schon klar. Ja. Ähm, ja. Und, und das, das, das gelang wirklich oft. Also das, gelang wirklich oft. Ein, ein, das beste Beispiel ja ist, finde ich, zum Beispiel Street of Rage. Ja, das Street of Rage, 2 ja, Soundtrack. besten 16-Bit-Soundtracks, die äh, je geschrieben sind. Ja, ja. als würde ich, würd ich,
0: würd ich mit Thomas reden, der ist mir von dem Street of Rage 2 Soundtrack <lacht> auch ständig am Vorschwärmen. Ja. Ist, <lacht> ist, ist ein großer ist, Fan der Serie. Hat einen ja, Grund,
1: warum der ja. noch ja. immer auf Langspielplatten immer wieder produziert wird. Ja. Hat einen Grund, warum, und generell Street of Age, wir, wir reden nachher auch noch kurz, was von Mega Drive übergeblieben ist. Gerade kam Street of Rage 4 raus. also man merkt einfach, da gibt es noch immer Fans, das Spiel war super erfolgreich. Ja. Ja. Gibt es auch im Game Pass, wer es noch mal spielen will. Auch da, glaube ich, äh, Soundtrack noch geschrieben, auch von Yuzo äh, Kushiro, ja. der damals, und was hat der gemacht? Macht ja, der hat sich einfach diesen Soundchip angeschaut, hat gesagt, okay, das klingt blechern. Was machen wir? Wir machen einen harten, eher technoartigen Soundtrack, ja, und das passt einfach perfekt. Das, das den Soundtrack, den kannst du eigentlich nur für diesen Chip schreiben, ja, fantastisch. Also, das ist einfach ähm, äh, noch eine, eine, eine Zeit gewesen, wo sowohl die Grafiker, ja, weil auch, auch das, da, da werden wir nachher reden, natürlich auch, äh, wenn wir über dein Buch reden, ja, äh, du, du siehst ja auch in der Grafik. Ist, Du hast andere Farbpaletten, du hast weniger Farben als beim Super Nintendo, aber du kannst da auch wieder einen komplett eigenen Stil rausholen, genauso beim Sound auch. Und, und Street of Rage, bleiben wir gleich bei dem Spiel, ist einfach ein fantastisches Spiel, was meiner Meinung nach ein Final Fight locker an die Wand spielt, ja, weil es einfach viel mehr Finesse hat, viel mehr <lacht> Möglichkeiten und und auch Abwechslung.
0: Ja, und da finde ich eben auch persönlich, also das ist, wie gesagt, also Thomas ist bei uns jetzt mehr so der, 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 der Prügelspiel, der Beat'em Up und äh, Brawler-Experte. Ähm, also er hat also dann auch den Großteil also der, der entsprechenden ähm, Spielbeschreibungen gemacht. Aber ja, klar, habe ich diese Games natürlich damals auch gespielt. Also ich war bei. Prügelgames immer mehr, ähm, der Fan eigentlich von den, von den, von den One-on-One-Prüglern irgendwie als von den, als von den, äh, von den Horizontalscrollern, äh, als von den Brawlern. Aber, ähm, ja, also da mochte ich tatsächlich auch Street of Fetch damals irgendwie schon mehr als zum Beispiel. Das war fantastisch, fand, wenn du so zweit Ja, ja. gut, das, das, fand, das war mir jetzt persönlich cool. nicht, das war mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Ich habe diese Games nicht so gerne im Korb gespielt. Ich war früher schon immer mehr der, 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 der wirklich der reine Singleplayer-Spieler. Äh, aber ähm, sie waren mir, ähm, ja, eben auch da wieder, kann ich nur sagen, also Streets of Rage, Street das Sega Pendant, hatte mehr Dynamik, finde ich.
1: Was ich, äh, was ich da gleich auch dazu werfe, ist auch in diesen Action-Bereich kommen ist äh, Revenge of Shinobi. Circa ein Jahr, nachdem das Mega Drive am Markt kam, kam Revenge of Shinobi, eine Fortsetzung des Automaten, das aber eben nicht als Automatenumsetzung geplant war, sondern als waschechtes Spiel, das eben für das Mega Megadrive hingeschrieben wurde. Und das ist halt fantastisch. Das ist halt eine, eine Mischung... Ähm ja, aus, aus dem alten Automaten und eher so Spielen halt wie Contra oder ähnlichen Dingen. Äh, Shinobi 3, was ja dann auch kam, geht noch mehr in die Richtung, das nimmt dann auch Elemente von gerade die es nicht gab, wie zum Beispiel von Turtles in Time und auch in ja. Contra noch mehr hinein, aber Revenge of Shinobi ist halt fantastisch. Super Soundtrack, tolle Grafik, ja. Und wenn du eine der ersten Versionen hast, kämpfst du am Schluss gegen Batman und Spider-Man und, und ich glaube Godzilla kommt auch noch vor. <lacht> das ist fantastisch, was da einfach unlizenziert hineingenommen wird und je, je später man eine Version erwischt, umso weniger sind äh, dann die richtigen Lizenzen. Zum Beispiel in der allerersten europäischen Version ist Batman schon weg, aber Spider-Man ist noch drinnen. Und die Version, die dann ein Jahr später in Europa verkauft wurde, da ist dann Spider-Man auch schon <lacht> ausgewechselt worden gegen einen generischen Gegner. Aber ein fantastisches Spiel, ein fantastisches Actionspiel, äh, wo einfach Jäger zeigt, wir, wir, können nicht nur Automatenumsetzungen, weil das war ein Problem ja auch vieler ersten Spiele, wie ein Old Red Beast und, und, ja. und, so weiter, ja, dass das Spiele waren, die halt hingeschrieben werden, um dir 25 Cent Münzen aus der Tasche zu ziehen. Richtig, ja. Und wenn du, wenn du es gut kannst, kannst du es in einer halben, dreiviertel Stunde durchspielen, ja. <lacht> War damals bei anderen Systemen auch so, ja, bei Automatenumsetzungen, aber wenn du halt ein System hast, was hauptsächlich Automatenumsetzungen bekommt, ja, ja, aber da, da hat gerade gerade da gerade gerade sagen, gerade
0: in der Anfangszeit natürlich, ne, war ja, ja. die Automatenumsetzung ja halt eben der, 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 der Hauptpunkt. Äh, vielleicht noch gerade noch ganz kurz zu dem, zu dem Shining in the Darkness eben, ne? Mhm. Mhm. Ähm, genau, das war bei mir nämlich auch schon, wie gesagt, damals die Zeit, ich hatte das Shining in the Darkness erst gespielt, nachdem ich dann ähm, auf dem 486er zum Beispiel Eye äh, of the Beholder gespielt habe und Eye of the Beholder 2 und, und, und äh, doch ich glaube schon genau Eye of the Beholder 2 und Lands of Lore ne? und solche Geschichten. Das waren ja diese, diese ego-perspektivischen ähm, äh, Spiele, wo du eben jetzt nicht wie heute eine bildschirmfüllende ähm, Ego perspektivische Grafik hattest, sondern wo halt eben sich die Grafik, äh, dieses Durchblättern, diese Schritt, Schritte durchblättern, also in, durch das Dungeon ja immer nur in so einem kleinen Fenster abgespielt hat. Ja. Und da war das dann ja auch Ne, anfangs keine flüssige Grafik, sondern eben, ja, so, man spricht ganz gerne von so einem Umblättern, ne, so Schritt-für-Schritt-Umblättern. Genau, so Schritt, halt. so, so Schritt genau. Schritt und das war natürlich dann, teilweise hat man dann auch recht schnell die Orientierung verloren, weil das so ein mhm. ruckartiges Umblättern war. Gerade eben bei um, Eye of Beholdern, den direkten äh, Nachfolgern, eben auch diesen anderen AD&D-Spielen, die damals teilweise noch gekommen sind und in den Dungeons dann in die Ego-Perspektive gewechselt sind. Da war das, ähm, ähm, diese Schritt-für-Schritt-Grafik, okay, man hatte da natürlich etwas, was man später in Shining in the Darkness nicht hatte. Man hatte ähnlich wie bei Dungeon Master, das damals auf dem Atari ST und Amiga dieses Genre begründet hat, ähm, da hattest du äh, natürlich so eine gewisse Physik drin. Du konntest Sachen schon mit der Hand irgendwie aufheben, wegschmeißen. Du konntest irgendwie mit so einem äh, auf and click ähnlichen Interface halt irgendwelche Mechanismen drücken und so weiter. Du hattest halt eben so ein direktes Interface. Du konntest mit der Hand auf dem grafischen Bildschirm, also mit der Maushand, mit dem Zeiger irgendwie hingreifen, irgendwas, was auf dem Boden lag, aufheben oder halt eben in, in was was ich, in Brunnen tunken oder aus dem Brunnen trinken, indem du den Brunnen angeklickt hast. Das war damals natürlich gerade für die am Heimcomputer, das war revolutionär, dass solche Sachen, so einen Schnickschnack hattest du dann wahrscheinlich in The Darkness zwar nicht, aber... Wahrscheinlich in the Darkness fand ich großartig, dass es eben auch dieses Trickfilm-Feeling hatte und dass du eben die Grafik so semi-flüssig scrollend war. Du hast zwar im Endeffekt, bist du zwar auch Schritt für Schritt gegangen und hast dich Schritt für Schritt gedreht. Du hast also immer noch diese Absätze drin gehabt. Du bist nicht wirklich flüssig durchgescrollt, aber sie haben halt so ein gewisses Flüssig-Scroller-Feeling erzeugt, indem du mit jedem Schritt, den du gemacht hast, immer so eine Animation drin hattest. Das, also du, das Bild nicht einfach wie bei ja. Eye of the Beholder. Ja. Hart. Also, ein Zwischenschritt hat. Genau. Genau, ja. dass das nicht einfach nur so tschack, hart umgeblättert ist, sondern es hat smooth gewirkt, an dem du halt eben bei den Schritten und auch beim Umdrehen immer noch so ein paar Animationsphasen drin hattest.
1: Ich glaube, sie haben einfach das Bild verkleinert und vergrößert dann. Irgendwie so, ich habe so einen Trick gemacht. Das war, glaube ich, keine echte Animationsphase, aber es wirkte, es es wirkte so, sehr flüssig. Ja, ja. Genau, ja. Weil du zuerst ja angesprochen hast, man verirrte sich. ja. ja. Äh, ich habe vor kurzem äh, meine Tochter, die auf die Welt gekommen ist, äh, angemeldet und musste dann Dokumente aus meiner Dokumentenmappe suchen. Und ich habe meine Dokumentenmappe gefunden von Shining in the Darkness, äh, mein mein, ähm, na, Kästchen Papier, wo ich die, ja. die, die Dungeons alle Die hab ich habe ich auch noch
0: irgendwo rumfliegen. Es ist ja. einfach,
1: das hat jeder ja. gemacht, ja. weil es gab keine Automap. Genau. Ja, also du, du bist da reingegangen und das war ein Irrgarten, das war halt ein, ein, ein Labyrinth, ja. Ein, ein Labyrinth, genau. Ja. Und klar konntest du so ein bisschen auswendig lernen, aber irgendwann war es vorbei und vor allem es gab dann immer noch mehr und mehr und immer tiefer und tiefer hinein, ja. Mhm. Und sprich, du hast einfach dann ein, ein, ein Kästchen Papier genommen und hast einfach dann ein ja, Labyrinth mit äh, jeder Schritt, jeder gemacht. Schritt,
0: jeder Schritt war ein Kästchen. Genau. genau, ja. Und dann hast du dann selber halt Pläne gemacht und wenn du dann das halt irgendwo verbockt hast, hast du dann später irgendwo gemerkt, oh verdammt, hier passt irgendwas nicht, scheiße, alles nochmal neu ablaufen und ja. du hattest ja natürlich dann auch, ja immer, du hattest ja wirklich gerade wahrscheinlich in The Darkness eine unfassbare Menge an Zufallsbegegnungen, ja. Das war ja, wenn du dann dann die Wege noch mal zurückgelaufen bist und so, obwohl diese Dungeons, wenn du die jetzt heute auch auf irgendwelchen Karten, die im Netz anschaust, die sind ja eigentlich gar nicht so groß. Die sind in Wirklichkeit ja eigentlich, das sind ja ziemlich kleine Terrors, aber Der damals... Der stieg jedes Mal. Damals hat, Genau, damals hat das... <lacht> Kein äh, Drang mehr da. Ja, riesig gewirkt. Ne? Und du ständig hast da irgendwelche Feinde gehabt. Das war schon ganz genau, das war eigentlich schon echt krass, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war unglaublich ja. motivierend. Ja. Fantastisches Spiel. Ja.
1: Ja, was habe ich sonst auf meiner Liste? Uh, Ghostbusters habe ich jetzt ja schon erwähnt. Das, das ja, habe also ich
0: selber nie gespielt, muss ich gestehen. Ne?
1: Ghostbusters ist ein fantastisches, äh, ein fantastisches. Ich für mich ist es fantastisch. Äh, objektiv ist es nicht fantastisch, aber es ist gut. Ja, uh, es ist nämlich so, dass damals einfach gleich mehrere Firmen die die lizenz hatten. Ja, Nintendo hatte sie äh, mit mit Hall, ähm, Sega hatte die Lizenz, Activision hatte die Lizenz für Heimcomputer wo dann auch Umsetzungen auch zu Nintendo und so weiter gewandert äh, sind. Ja. Also es gab von Ghostbuster 1, aber auch Ghostbuster 2 gleich eine Vielzahl an verschiedenen Videospielen, die grundsätzlich nichts damit zu tun hatten. Ja. Was war die Sega-Version? Die Sega-Version war ein Run and Gun. Kann man eigentlich im Großen und Ganzen sagen, mit sehr großen Sprites, die noch dazu Kopfhüßler waren. Also es waren wirklich Riesenköpfe. Ich erinnere mich. ja. Riesen ja Köpfe ja. Und das Ganze war sehr animation. Ich weiß nicht, warum ich bin doch, ich bin nicht so der große Anime- und, und muddel und grafik fan
0: aber ich hatte dem was Fall, davon, ja.
1: Es hatte einfach einen Appeal, ich, ich fand einen Screenshot schon, also es war ein Spiel, das habe mir nach einem Screenshot gekauft, ja. Und war eines der ersten Mega Drive-Spiele, die ich besessen habe. Und ich, ich liebe das Spiel heute noch. Ja. Er hat, hat die Originalmusik am Anfang, ja, äh, was auch nicht immer selbstständig ist äh, in der damaligen Zeit, dass man auch das lizenziert hat. Und die Handlung hat eigentlich nicht viel mit dem Film zu tun, bis gar nichts. ja, Aber ähm, man spielte die Ghostbusters und das war witzig. Also es war ein, ein witziges Spiel. Man kann am Anfang aussuchen, welchen Ghostbuster man aussucht. Wobei Winston kann man nicht aussuchen. Also man kann äh, nur die die drei ursprünglichen Ghostbuster aussuchen aus irgendeinen Lizenzgrund, ja, ähm, ja. also wie gesagt, ist, ist für mich noch immer ein Spiel, das auf jeder, Go also auf jeder, auf jeder Liste drinnen stehen muss äh, rund um äh, rund ums Megadrive, weil es einfach das Spiel ist, das ich immer wieder einlege und, und gern mal eine Runde drehe. <lacht> ja. Ansonsten, was habe ich sonst? Ja. Quackshot und Castle of Illusion. Ja, World ja. of Illusion auch. Ja, 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 aber, aber, aber Castle okay.
0: of Illusion war als. Also ich, ich fand World of Illusion ja. noch ein bisschen niedlicher, aber Castle of Illusion war insgesamt das ja. ein anspruchsvolleres Spiel. Ja, also
1: ja. Der, ist das, ich mein, World ist halt schön, weil es diesen Coop-Modus hat und es wirklich ein Coop-Modus ist. Also man kann da wirklich kooperativ spielen, in einer Art und Weise, wie ich es vorher nie gesehen habe. Ja? Dass wirklich ein, ein Spieler irgendwas ja. tut und andere kann dadurch eine andere Funktion übernehmen, das, das ist da schon auf einer Zeichentrick Art und Weise umgesetzt, wie ich es vorher kaum gesehen hatte. Ja? Weil einfach nicht die Figuren bei der stur zwei Helden sind, die eigentlich genau das gleiche machen und das Spiel genauso abläuft, als wenn du allein spielst. Nein, das ist eben nicht so. Die berühmte Szene, einer springt auf die Spraydose und der andere kann auf dem Strahl der Spraydose hinübergehen. Das geht halt...
0: Du hast halt, Team, nicht, du hast halt Teamwork. Ne? Ja, genau,
1: ja. Aber, aber Castle of Illusion ist auch ein Grund, warum... Ähm, es ist da ein Remake up ja, Und es ist echt schade, dass Sega damals, das war eben kurz bevor Sega wieder mal fast im Konkurs war und Sega Europe ja dann geschlossen worden ist, da hat es ein, ein Team gegeben in Australien, das den Auftrag bekommen hat, ähm, Mega Drive spiele umzusetzen. Und da war auch ein Quackshot geplant gewesen, und ein paar andere Spiele. Äh, rausgekommen ist Castle of Illusion, dieses äh, Xbox 360, PS3, iOS und so weiter gibt es Spiele ja auch ja, heute noch. Ja. Das ist fantastisch. Das ist wirklich eine... Das ist tatsächlich eine, äh, ziemlich,
0: gute Ums das ist tatsächlich eine ziemlich gute
1: Umsetzung. Ja. Genau, weil es, ja. ist kein, es ist nämlich ein kein Remaster, sondern es ist wirklich eine neue Interpretation ja, ja. der gleichen Level, genau. der gleichen Soundtracks, aber wirklich ein neues Spiel halt. Ja? Aber auch das alte ist absolut noch spielenswert, weil es einfach fantastisch gealtert ist. Die Grafik ist super, es hat so viele tolle Ideen. Es ist eine Mischung aus was Eigenen und Super Mario.
0: Ja. Also wenn, ja, ja, wenn mich ja.
1: jemand fragt, wenn, welches Spiel soll ich spielen, wenn mir Super Mario gefällt und ich einen Mega Drive ähm, ausprobieren möchte, dann spielt bitte Castle of und nicht Sonic. Ja? Sonic ist super, aber ganz was anderes oh, im Großen und ganzen. Ja. Son Sonic 3 kann man kann man sagen, da kann man auch erforschen, ja? aber Castle of Illusion, da gibt es riesige Leveln, wo man erforschen kann, wo es keine Bastel gibt. Ja, Man kann auf den Gegner auf, auf den Kopf äh, springen, was auch mal für einen Mario-Fan mal eine wichtige Funktion ist, die er sonst nicht kennt. Ja? <lacht> um, und was aber trotzdem mein Herz auch hochschlägt, ist, ist Quackshot, also das Donald Duck-Spiel. Ja. Äh, als großer ja. Donald Duck-Fan. Ein Spiel,
0: das... habe ich gerade damals total geliebt auch, ja. Ist, ja.
1: Ein Spiel, das interessanterweise etwas vorweggenommen hat, ja. Denn es ist ein Spiel, wo äh, Donald Duck in die Rolle eines Indiana Jones artigen ja. Helden ist und deswegen hat man den Schriftzug als Indiana Jones äh, Schriftzug. Und, und dann auch und die Sache
0: mit dem Flugzeug über die Karte, ne? die Reise mit genau. dem Flugzeug also über das die Karte. Genau, das ist eigentlich eine Persiflage. Ein Aber was Sie ja. mit
1: vorwegnehmen ist, äh, Circa ein Jahr später kam eine Zeichentrickserie, wo wieder den Jahr und schon Schriftzug genommen wurde. DuckTales. Ducktails. Es ist eigentlich ein Spiel, das kam ein Jahr vor DuckTales ohne ducktales lizenz weil DuckTales damals auch sehr gern nicht bewusst war, dass kommt, ja. Und ja, ist ein, ein inoffizielles ducktales spiel für mich, was <lacht> sehr, sehr cool ist. Ich meine, es passt nicht ganz zusammen, Katakalo als Gegner und so weiter. Aber... Es ist trotzdem noch immer ein schönes Spiel, ein Run-and-Gun. Es
0: hat, es hat, ja, ganz genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein Run-and-Gun. Es ist ja tatsächlich ein recht bedächtiges, langsames, es ist ein sehr gemütliches Spiel. Ja. Um, was mich jetzt auch wieder fasziniert hatte, als ich das jetzt auch noch mal gespielt habe, um, für das Buch, da konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, obwohl ich das damals wie blöd gespielt habe, dass es ja auch wirklich nicht geradlinig ist. Ne? sondern du kann genau, ja wirklich, man selber auswählen. Ja. ja, genau, und du hast ja wirklich diesen Effekt teilweise, okay, äh, du kannst in dem einen Level erst hier oder dahin, wenn mhm. du Vorher, wenn du dann erst noch in die, den späteren Level irgendwie reingegangen bist und da also was geholt hast.
1: Ja? Metroidvania, das
0: ist ein, Element. So ein bisschen, so ein bisschen <lacht> könnte man fast sagen. Das ist überspitzt. Ja, genau, also genau. Aber das ist tatsächlich, es ist so gesehen, es ist kein, es ist keine, äh, kein geradliniges äh, ja. Jump'n'Run. Es ist, ähm, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, haben wir es auch, glaube ich, bei den, bei den Jump'n'Run Adventures, also bei den. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja, haben wir es, glaube ich, irgendwie auch eingegliedert. Ich glaube, wir haben es nicht bei den reinen Jump Runs eingegliedert. Äh, also wir haben es entweder, wir wir entweder bei, wir haben es entweder bei Action Jump Run oder bei, aber ich glaube, bei den Adventure Jump Runs haben wir es, glaube ich, eingegliedert. Wir ja, haben beides halt eben adventure Elementar da. da.
1: Na, vor allem auch die Idee, dass ich mit dem Bumpel sowohl Gegner ausschalten kann, als auch, als als auch als springen, klettern, als auch
0: draufspringen, ja. klettern genau. genau, ja, großartig. Ja.
1: Nein, es ist, ist eines meiner meiner Lieblings-Jump'n'Run-Spiele überhaupt, ja. Gab ja, interessanterweise, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, es ist, ist immer schwer jetzt nach dem letzten Jahr, ob das jetzt dieses Jahr war oder das letzte Jahr, ähm, gab es ja einen April-Scherz von, von äh, den Entwicklern des äh, Remakes von Wonderboy 2, oder Wonder, also Dragon Trap, auf alle Ach so. Ja, ja. Die haben äh, Screenshots veröffentlicht von einem Remake in Zeichentrick-Optik von Quackshot
0: Ach, das habe ich War ein
1: april -Sherz. Ist fantastisch, ja, gibt es eh noch überall zu sehen, wenn du danach suchst. Äh, ähm, aber es ist wirklich ein. Äh, so würde ich es, hab, ich habe eh damals geschrieben, ich weiß, es ist ein april ich freue mich trotzdem drüber, bitte macht's das. <lacht> Weil äh, das ist ein, immer ein schönes Spiel. Ja. Habe ich vor, vor einigen Monaten, ich glaube so im Oktober, habe ich es wieder durchgespielt und das ist auch gut gealtert.
0: Das ist ja witzig, das habe ich tatsächlich nee das das habe ich nicht mitbekommen. Den musst du mit das muss ich mir mal angucken. <lacht> faszinierend, faszinierend, ja.
1: Jetzt habe ich, äh, was wir jetzt auch schon kurz erwähnt habe, äh, das erste, nein, das ist gleich das erste, das zweite Treasure-Spiel. Ja? Treasure, eben ein, eine, eine Firma, die sich gebildet hat aus ehemaligen Mitarbeitern von Konami, ja? die ja. da fantastische Spiele zuerst mal fürs Mega Drive entwickelt haben, später dann für Saturn auch, äh, aber auch dann später fürs N64, Sin and Punishment zum Beispiel ist von Treasure oder Ikaruga ist von Treasure. Stimmt. Also die ja. haben wirklich coole Spiele bis zum Dreamcast, aber auch für Nintendo entwickelt, ja. Ähm, das erste also die, die wollten eigentlich für Konami ein Spiel umsetzen, eben ihr ihr ganzer Heroes. Konami hat gesagt, nein, wollen wir nicht, braucht man nicht, das ist nichts. ja. Ähm, und dann sind sie zu Säge gegangen, weil sie eh auch äh, ein Spiel umgesetzt haben für einen Heimcomputer, der auch den 68.000er-Prozessor drinnen hatte, wie das Mega Drive. Also wir wollen das unbedingt machen. Und Sega hat aber nein, geht nicht. Aber wir haben doch Potenzial in euch gesehen. Ähm, ihr habt schon mal Jump'n'Runs gemacht bei, bei Konami. Wir brauchen dringend Entwickler für Spiele. Wir haben gerade einen Deal mit McDonalds abgeschlossen. Ja. Und sie haben ein Werbespiel, groß und Ganzen. Es ja. war ein Vollpreisspiel, aber eigentlich war es auch ein Im Werbespiel. Ohne ein, ein Werbespiel, ja. McDonalds, man steuert ja Ronald McDonald
0: durch Treasure Land. Treasure Land Adventure, genau.
1: Das Spiel ist gut. Ja, ja das ist tatsächlich denn, die, gut. die haben einfach Folgendes gemacht: Die haben einfach da alles reingelegt, was sie können, haben ein gutes Spiel abgelegt, einfach um zu zeigen, wir können. Haben daneben noch ihr eigenes Spiel weiterentwickelt, was kurz darauf dann veröffentlicht werden durfte und was bis heute
0: eines der besten mega spiele ist. Plus, du findest Bitte. ja, plus, du findest ja auch äh, äh, zum Beispiel äh, mindestens genau einen Gegner, der in Treasure Land Adventure drin ist. Es ist später auch ein Gunster Heroes drin, ein Endgegner. Sehr schön. Ja, bin ich, also, das ist, zumindest ein sehr ähnlicher. Oh, das sehr, ist sehr, nicht sehr der
1: Hamburger Klau. Äh,
0: nee, 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 das nicht. Nee, nee, also, sie haben da. Wer kennt äh, noch den Hamburger Klau? <lacht> ja, lang, 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 ist es her, als McDonalds noch gut war.
1: 呃, <lacht> <lacht> ähm, und Hamburger Klau.
0: Ja, ja, das habe das habe ich aber in erster Linie irgendwie mitbekommen. Ich war, ich habe mit meinen, ähm, El das war mit meinen Eltern, da war ich, glaube ich, neun oder zehn, da habe ich, ähm, Uh, ein halbes Jahr, dann dreiviertel Jahr ungefähr irgendwie in den USA gelebt. Mein Vater hat mhm. damals bei der IBM gearbeitet. Der hatte da so ein äh, Projekt, so, ein, äh, so einen äh, Operator-Roboter mitgearbeitet. Und ist dann in Arizona in diesem riesigen Gebäude da in der Wüste, diesem riesigen ehemaligen ähm, IBM-Wüstenkomplex gewesen. Heute liegt das einfach alles brachen, ist so eine Ruine. Und, ähm, genau, und da sind wir dann irgendwie, wir sind so mit dem US, mit dem US-Essen sind wir nicht so ganz klar gekommen, wenn du da irgendwie weggehst und was ist das, weil sagen alles irgendwie, und kam alles so komisch. Aber McDonalds, naja, gut, das kannte man irgendwie, und was haben wir dann gemacht? Und dann, wenn wir da auch, wenn ich mit meiner Mutter, während mein Vater in der Arbeit war, irgendwie durch die Gegend gefahren bin und irgendwie wir uns umgeschaut haben, da sind wir im McDonalds, vielleicht auch noch im Wendy's oder so irgendwie Essen gewesen, das hat man irgendwie gekannt. Und natürlich war gerade damals in den USA so diese, diese Figuren, Ronald McDonald und halt eben, sieht sie, seine ganze Entourage, das, die war ja viel präsenter aber technisch als bei uns. Ja. Ja, ja, da habe ich das erst irgendwie so richtig mitbekommen, ja aber das, Entschuldigung, nur so ganz, ganz am Rand
1: ist, ist. Ich finde ich es super spannend. Also, das kann man ruhig ein, einstrahlen. Auf alle Fälle, die, die haben dann ganz der Hero gemacht, was ein fantastisches Spiel ist, ja, was immer wieder umgesetzt wird, was eh auch für diverse Systeme gibt. Es gibt auch eine Switch-Version. Uh, es ist auf jeder Mega Drive Collection drauf. Uh, es gibt eine Game Boy Advanced uh, Umsetzung, erweiterte Version und vieles, vieles mehr. Also das ist wirklich ein tolles Spiel. Jeder, der Run and Guns macht, wird vielleicht, wird vielleicht
0: in unserem Game Boy Advanced Pixelbuch drin sein. Who knows? Auf alle Fälle. Ja, das, wenn, wenn das nicht drin ist,
1: wer soll es dann kaufen? <lacht> Auf alle Fälle ein, ein fantastisches Spiel. Ja, Ihr habt gerade die Ankündigung so unterschwellig gehört. Wir werden dich festnageln. <lacht> <lacht> um, es ist auf alle Fälle ein Spiel, das man heute noch spielen kann und muss und sollte, weil einfach die 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 Größe der Gegner, die Waffen, also man konnte man konnte sich selbst Waffen zusammenbauen aus diversen Elementen. Also ich ja, meine, das ja, gab es ja. vorher in der Form vielleicht in einem oder anderen Heimcomputerspiel, mhm. aber nicht in der Qualität. Also das Spiel hätte auch von Nintendo sein können, ja, weil es einfach gepolished auch war. Bis, also diese generell Treasure ist
0: Treasure, ja. also,
1: Gleichzeitig ähm,
0: sind, ja, Entschuldigung,
1: ja. ja. Also ha haben die irgendwann danach noch ein schlechtes Spiel rausgebracht? Nicht wirklich, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also sie haben ja. sie haben, also die, die Spiele von Treasure sind natürlich, also gerade die Actionspiele, die sind natürlich auch immer sehr, also man ist, wenn man so ein Treasure-Game zockt, dann man immer so sehr, ist man, oder dann ist man immer so dicht am Herzinfarkt teilweise. Also es ist halt, sind halt sehr ja. aufgeregte, schnelle und hektische Spiele. Also, sie sind halt extrem überladen. Es ist so dieses, also ich finde um, heute, also wer mich also von den Spielen her heute sehr stark an Treasure erinnert, ist, ähm, ach Gott, jetzt ähm, jetzt schickt mir gerade irgendwie einer auf Verleitung. Bis sie haben Bayonetta gemacht.
1: Platinum, Platinum,
0: genau, ich finde die Spiele... Was ja ähnlich entstanden ist, das ne? äh, ja, 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 ja auch ehemalige äh, ganz, äh, Capcom. Ganz Spiele genau, haben. ganz genau, ich finde tatsächlich, dass äh, Platinum, ja. ah Gott, wie hieß nochmal dieses eine Spiel, das sie auch für die Wii äh, U ursprünglich entwickelt haben, The Wonderful 101 oder äh, sowas, ja. ne? Ja. Ähm, genau, wo der mit diesen ganz kleinen, fieseligen, ganz kleinen, vielen, buseligen Figuren unterwegs ist, die sich dann halt mhm. eben zu irgendwelchen Extrawaffen oder so formieren können. Und äh, das finde ich zum Beispiel ist, das fühlt sich für mich sehr nach Treasure an, irgendwie. Ich finde also ich finde also find zwischen Platinum und Treasure ist eine gewisse Verwandtschaft oder ich habe so das Gefühl, die die Jungs bei Platinum haben sehr viel Treasure Spiele gespielt.
1: Ja, das einzige was bei denen ist, nicht jedes Spiel ist Gold. Die nee, machen viel ist, geile Sachen, stimmt, ja. also wie gesagt, ich bin ja. ein großer Fan von ihren. Aber sie sind nicht sie haben halt aus Geldgründen halt auch Lizenzspiele äh, äh, angenommen, wie das Turtles Spiel oder das Transformer Spiel und so weiter, die ja die, 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 die B-Garde, glaube ich, umgesetzt hat.
0: Ja, das Problem ist natürlich heute generell, du brauchst natürlich, um solche Spiele zu bauen ja. und richtig zu polischen, brauchst du halt eben, das ist immer das Problem, du brauchst halt immer ein gewisses Budget. Und das hast du halt auch nicht immer. Ja. Ja. Das ist auch immer um, um alles so umzusetzen, wie du umsetzen willst.
1: Auf alle Fälle eben ganz nach hier, ich bin mir eigentlich sicher, jeder ran ranen ganz mag man braucht auch keinen Mega Drive Gott sei Dank mehr. Also ihr könnt das ja auf jedem System fast irgendwie umgesetzt schon äh, spielen. Ist eine, eine Oder ist, äh, euch ähm,
0: halblegal äh, auf meinem Computer installieren, ja. Genau, aber,
1: <lacht> aber selbst legal. Also es gibt wirklich fantastische Umsetzungen ja. für, für diverse Systeme. Äh, und wenn wir gleich bei Action sehen ein Spiel, das mir auch sehr am Herzen liegt, äh, ist Thunder Force 4. Fandor Force-Serie, äh, schon am Master-System gestartet. Äh, eine eine Shoot-em-Up-Serie, also wirklich ein klassisches shoot em up Am Anfang... Äh, Horizontal ist uh, dann Vertikal scrollend. Ich glaube, der zweite Teil war dann sowohl als auch, ja. Ja, ja, also, to da Tom,
0: das ist Thomas auch ein Riesenfan von Also Wir haben auch, größ wir haben auch größere Seitenstrecken zu der Serie. Ähm, zu Recht, ja, ja, zu ja. Recht, ja. ja.
1: Ein fantastisches Spiel. Das vierte ist halt eigentlich dann das, das Magnus Opus von, von denen. Also, es ist einfach fantastisch, was die, was die da umgesetzt haben, ja. Es ist im Großen und Ganzen eigentlich ein Spiel wie ein R-Type. Also, man hat auch so Satelliten, aber man hat verschiedene Waffensysteme, die man aufrüsten kann. Das gibt es in anderen, anderen Spielen natürlich auch, ja. Also Bläser und, und Raketen und da. Das Besondere ist, ja, ähm, man verliert die nicht, wenn man das andere aufrüstet, sondern man kann umschalten und jederzeit äh, zurückschalten. Also ähnlich, wie es dann Thrasher gemacht hat bei Icaruga, wo man ja auch ähm, zwischen mehreren Waffensystemen umschalten muss, weil die... Ähm ähm, nein, anders gebohlt sind, ja. So weit ist das dann nicht, aber man kann halt je nach Feindeart, die kommt, ein anderes Waffensystem aktivieren und das dann verwenden und sich leichter tun. Und das ist fantastisch, weil ihr könnt auch am Anfang aussuchen, mit welchen Leveln ihr beginnt, ja. Und jedes ist toll. Es gibt eine Eiswelt, es gibt eine Unterwasserwelt, es gibt eine Wüstenwelt mit riesigen Sandwürmern aller also es ist wirklich technisch ein, ein, ein Meisterstück, ja. Nicht ganz so cool ist äh, Zero Wings, äh, was ich aber trotzdem immer wieder reinnehme, ganz einfach, es ist auch ein sehr schönes a type spiel dass man immer noch gut spielen kann und vor allem es ist äh, der Quell des allerersten Memes im Internet. Also man sagt, es ist das allererste Meme. Ja, das, das ist halt das ist eben komplett dieses, komplett.
0: diese um, All Audio all your, all your Base belong to us, ne?
1: Genau, also ja. es ist eines zumindest der allerersten Memes, die im Internet ja, Ich glaube sogar ich, ist,
0: vielleicht ist es sogar das erste große. Ich bin mir auch nicht ganz sicher gerade, es, aber es, es ist, ist auf alle Fälle das erste
1: große kann, also es ist auf alle Fälle eines dieser es ist die, ganz im Pop Songs im genau. Bob Songs verwendet worden und so weiter. Also es ist ja wirklich Wo halt ein, eben genau
0: diese 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 ja. Diese knuffig knufig verkehrte Grammatik, ja. das zum Kult geworden ist. Ja.
1: ja Habe ich auch interessanterweise gekauft nach Screenshot. Also das, ich, <lacht> zwei, gleich am gleichen Tag wie Ghostbusters das ist das in meinen äh meine, meine Einkaufsliste gekommen. Ist natürlich, ja, und ist natürlich auch da nicht be, bereut, weil es ein, ein schöner Shooter ist. Weiß. Es ist ein schöner
0: Shooter und ähm, das und ist, natürlich, ähm, auch, äh, ist natürlich auch ein Buch mit drin. Natürlich auch mit äh, der, der, der entsprechenden Challenge-Abbildung Abbildung des, des, des Bosses, der diesen Spruch äh, zum Besten gibt.
1: Schön, auch das Intro ist wirklich schön. Ich ja, war damals vom, vom Intro auch sehr, sehr begeistert. Ja. Das waren schon schon meine 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 Highlights. es gibt, es ist echt. Wir haben rausgesucht. Es soll ja auch kein Podcast sein, der euch da jetzt einen kompletten Überblick gibt. Also jetzt wird der, der der Sportfan sein, was äh, du redest nicht über FIFA. Der rennspielfan fan hätte äh, gern ein Iron ah ja, Center Racing natürlich drinnen oder ein Road Rash von Electronic Arts, das wir eh auch erwähnt haben. Und und und. Es gibt wirklich viele viele coole Megadrive-Spiele. Äh, umso schöner ist, dass ich mit dir jetzt gleich nochmal äh, über dieses Spiel auch reden kann, denn wir reden jetzt über dein Buch natürlich. Ja, jetzt, jetzt darfst du voll in die Volle gehen über dein Buch. Beim letzten Mal äh, war es der Super Nintendo jetzt das Mega Drive äh, und du hast damals immer erzählt, eigentlich war geplant ein Buch zu machen für beide in diesen 16-Bit- konsolen Konsolenkrieg ja. abzubilden, ein ja. Screenshot, aber du bist dann ziemlich schnell selber draufgekommen. Gar nicht wegen der Menge hast du abgebrochen, dieses Unterfangen, sondern auch, weil es vom von der, von, der Ästhetik, Ästhetik, her, ja, ja. von der Ästhetik. Also es hatte, es hatte, es, hatte ganz
0: genau, es hatte mehrere Gründe. Es hatte also einmal natürlich klar, natürlich auch das Grund den Grund, dass wir natürlich gemerkt haben, okay, ähm, wir werden am Ende, ähm, also wir können, weil wir ja eben auch nicht so wahnsinnig viele Seiten drucken können, können wir äh, ähm, keines von den, wir können, also können wir letztlich irgendwie keines, könnten wir keines von den Systemen dann irgendwie so abbilden, äh, wie es das verdient. Ähm, ähm, und äh, klar, und die Ästhetik war ein wesentlicher Punkt. Ne? Also ich halt eben natürlich, ich meine, also das ganze grafische Konzept für die Pixelbücher, ich meine, das zu entwickeln hat natürlich wahnsinnig lange gedauert. Deshalb sind wir jetzt natürlich zum Beispiel auch mit dem zweiten Pixelbuch natürlich auch unter anderem äh, äh, sehr viel schneller. Ne? Ich meine, das zweite Pixelbuch ähm, sieht jetzt eigentlich noch, äh, besser und ausgefeilter und feiner aus als das beim ersten Pixel-Buch der Fall gewesen ist, weil wir jetzt natürlich noch mehr in dem Konzept ähm, drin sind, uns noch mehr reingearbeitet haben. Und äh, natürlich auch, was für das Maker 3 halt wahnsinnig viele wunderschöne äh, Sprite-Grafiken gibt. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass, ähm, ja, also wir, wir, wir sind jetzt, genau, wir sind jetzt irgendwie viel mehr in dem System drin. Wir haben jetzt natürlich diverse äh, Sachen etabliert und aufgebaut. Ich meine, ähm, wenn du so ein Buch äh, verlegen willst, ne, das war ja ein wesentlicher Konzer also, äh, Teil des, ganzen Konzepts, also dass wir das im Eigenverlag irgendwie rausbringen, dass wir das selber anbieten, selber vertreiben, über den eigenen Shop bringen, dass wir das selber verpacken, zum Kunden schicken und so weiter. Da musst du ja erst die ganzen Strukturen aufbauen. Ne? dass Das reicht also, wie gesagt, von so Fragen, äh, welchen Versanddienstleister nehmen wir, über äh, wie macht man das mit dem Shop, ähm, äh, bis hin zu, was für ein Geld müssen wir eben für den Versand nehmen oder beziehungsweise wie verpacken wir die Bücher irgendwie am Ende und was für Umschläge nehmen wir. Das muss man Strukturen aufbauen. Das haben wir mittlerweile gemacht, deshalb sind wir ähm, jetzt äh, entsprechend äh, schneller geworden. Und natürlich, weil, wie gesagt, das ganze Konzept für die Bücher als solches natürlich steht. Deshalb haben wir für das erste Buch irgendwie im ewig gebraucht. Außerdem äh, musste das erste Buch ja auch noch entstehen, während ich ja auch immer noch sehr viele Aufträge für Kunden abarbeiten musste. Ich wusste ja damals nicht, ob ich überhaupt jemals davon würde leben können, ob das überhaupt laufen würde. Das heißt, ich musste natürlich immer noch davon leben und Miete und Rechnungen bezahlen, indem ich äh, wahnsinnig viele äh, äh, Tipp, also eben Artikelaufträge für verschiedene Seiten, Magazine und so weiter äh, übernehme. Und da muss man wirklich heute sehr viel tippen, weil die Honorare sehr, sehr klein geworden sind. Ähm, ich habe teilweise auch noch irgendwelche Werbegrafiken, Broschüren und solche Sachen gestaltet. Also ich konnte nie mich hundertprozentig auf das Buch konzentrieren. Das war immer so das Problem, äh, dass das Buch manchmal immer wieder dann für ein paar Wochen irgendwie einfach zurückstecken musste und hinten angestellt werden musste. Deshalb sind wir jetzt schneller. Aber wie gesagt, ne, ich habe damals natürlich auch lange an dem Konzept gearbeitet. Ich habe lang äh, rumprobiert, äh, wie so ein Buch, ja, wie sieht das eigentlich am besten aus? Ich komme ja schließlich aus dem Zeitschriftenbereich, sowohl als Redakteur, wie auch als Grafiker, als Printgrafiker. Ich komme aus dem Zeitschriftenbereich und äh, da muss man sich erstmal auf das Format Buch umstellen. Es ähm, äh, soll einerseits so ein bisschen den Charme der alten Gaming-Magazine haben, andererseits soll es ein Buch sein, das natürlich auch nach heutigen Design-Maßstäben schön anzuschauen ist, das natürlich also sowohl Reprofiling -transport, äh, transportiert, als auch äh, nach modernen Maßstäben funktioniert, dass man sich auch heute noch irgendwie gut ansehen kann. Ähm, on und ähm, genau, ich habe lange gebraucht, bis ich irgendwie dieses Konzept irgendwie stehen hatte. Und dann haben wir eben gemerkt, und dann haben wir eben gemerkt, ne, wie wir eben dann, also als das Konzept stand, dann mehrere Seiten eben für beide Systeme irgendwie gemacht hatten, haben wir gemerkt, okay, nee es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, also man hat im Kopf, ne? also man hat im Kopf, weil man ja beide Systeme parallel damals als Gamer beackert hat, man hatte das Super Nintendo da spielen, man hatte das Mega Drive da spielen, man hatte äh, mit beiden Systemen quasi parallel gezockt, aber ähm, und deshalb hat man dann halt oft das irgendwie so im Kopf als eine Ära und auch ästhetisch als eine Ära, nein, aber es ist, und das liegt nicht nur eben daran, dass das Super Nintendo und das Mega Drive andere Farbpaletten hatten, es war eine andere Ästhetik und du merkst einfach, du kannst äh, das nicht ähm, nebeneinander stellen, also wie willst du es machen, äh, willst du äh, es nach Genres unterteilen, das Buch, dann müsstest du äh, Mega Drive und Super Nintendo Rollenspiele oder Adventures oder Jump'n'Runs quasi nebeneinander stellen, das funktioniert nicht. Oder tust du das Buch zweiteilen und machst halt das große Mega Drive und das große Super Nintendo-Kapitel funktioniert auch nicht. Also deshalb sind wir dann letztlich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir nehmen das Super Nintendo und, äh, und wenn das dann eben äh, hoffentlich läuft, äh, schieben wir dann das Mega Drive hinterher.
1: Jetzt ist es soweit, ja, mit genau. 340 statt 272 Seiten, also deutlich stärker. Und äh, du hast eh schon äh, angesprochen, du hast es äh, gemeinsam mit dem Thomas Nickel genau. äh, geschrieben. Aber nicht nur das, ja, sondern es gibt zahlreiche Gastbeiträge, die sich durchaus sehen und hören lassen. Äh, zum Beispiel äh, hast du die zwei, du schreibst selber, retro Bebster von Digital Foundry als äh, den John Linn, Gastautor. Den ähm,
0: Audisoli und den John Lenneman, ne? genau,
1: ja. ja. Ähm, genauso wie, wie ähm, du einen Vorwort von M2 bekommen hast. M2, von von gesagt, Aoki ist Hori, ein, ja. Das ist die Firma, die auch verantwortlich war für die Emulatoren, die zum Beispiel beim Mega Drive Mini jetzt zum Einsatz kamen und der einfach ja das State of the Art ist, was Emulatoren und Umsetzungen von retro Retrospielen betrifft.
0: Richtig, absolut. Das heißt, er weiß, wovon er spricht und ist natürlich ja. dementsprechend für den Vorwort, also einfach der ideale äh, Kandidat gewesen. Also Thomas hat halt eine ähm, sehr gute Connection zu den und ähm, hat ihm dann halt eben auch Seiten von aus unserem Buch gezeigt ähm, und wo halt wirklich direkt gesagt hat okay ja das ähm, kann ich da irgendwie mitmachen kann ich da irgendwas beisteuern und äh, Thomas ihm dann eben auch angeboten hat ja wie wird wie wär's mit dem Vorwort und ja sofort macht genau. er ja.
1: also dementsprechend also inhaltlich dass da da wird ähm, ja ordentlich was geboten auf auf diesen Seiten ja du hast jetzt schon angesprochen ähm, Hunderte, tausende Screenshots sind da wieder entstanden äh, für für die Spiele. Äh, ich kann wirklich nur allen empfehlen, ja, die, die sich vielleicht nichts ganz vorstellen, schaut euch wirklich da die die Demo-Bilder an. Die gibt es äh, sowohl bei dir auf der Website, das verlinkt man, ja. als auch bei uns in den entsprechenden News haben auch einige eingebettet. Aber bei dir gibt es deutlich mehr noch äh, schon zu genau, sehen. Genau, das ja. sind ja 40 äh,
0: Seiten ungefähr, ja
1: das kann man sich schon einen sehr guten Eindruck machen ja also wer da sagt nein das ist nichts ja ich brauche nur Textwüste dann ist das das falsche Buch für euch alle die jetzt ein bisschen Eye Candy wollen aber auch Inhalt ja die finden da genau das richtige Buch für das Mega Drive weil einfach du da wirklich sehr auch spielst mit der Materie, also es ist nicht nur ein Screenshot abgebildet, ja. sondern du arbeitest sehr viel mit Freistellern, du arbeitest M mit eben mit zusammen gesetzten
0: Maps uh, und, ge und, gemetzten Map, und die über mehrere Seiten gehen und, und, und Boss-, Boss Grafiken, also zum Beispiel halt eben, wir haben eben auch ähnlich wie beim Super Nintendo Buch natürlich auch natürlich auch viele Bosse drin, also irgendwelche ähm, Gegner, die normalerweise, die ja. du im Spiel selber eigentlich nie komplett siehst, weil sie über mehrere Bildschirme scrollen. Um, und die man dann halt eben aus dem Bildschirm entsprechend rausschneidet und isoliert und zusammensetzt, damit man halt dann eben das den fetten Battle Cruiser halt eben mal komplett sieht. Ja? Und komplett, abdrucken, komplett abdrucken kann. Und klar, also wir haben tatsächlich, gerade was das angeht, was Sprite-Grafiken angeht, was Maps angeht, Freisteller angeht, also da haben wir wirklich noch wesentlich mehr als im Super-Nintendo-Buch drin. Wir mussten halt auch wirklich merken, dass, ja, also wie gesagt, man ist wirklich so, wenn man wenn man sagt, okay, welches von beiden Systemen hat denn die schöneren Grafiken anzubieten, megalife oder Super Nintendo, dann denkt man, bei Standbild dann, finde ich, gerade wegen der Größe und Farbpalette, zunächst mal eigentlich an Super Nintendo. Wenn du dann die Spiele aber wirklich vor der Nase hast und wenn du dann die ganzen Screenshots hast und dann anfängst zu gucken, okay, wie, wie kann ich mit der Grafik spielen, wo baue ich irgendwie was ein, ähm, wo kann ich irgendwie Sprite-Grafiken isolieren, ausschneiden, dann merkst du auf einmal erst dann so richtig, was das in der sich tatsächlich irgendwie zu bieten hatte und dass das tatsächlich gerade was schönes Sprite-Grafiken angeht, also teilweise fast noch mehr zu bieten hatte als das Super Nintendo, ja, also dass es da einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig viel irgendwie Eye Candy gab, der halt eben uns dann wirklich, wie gesagt, auch dazu verführt hat, also halt eben dieses Buch zu machen, so dass wir dann halt eben auch am Ende gesagt haben, okay, ähm, wir haben so viel Material, ähm, das ist schade, wäre, äh, wenn wir es nicht zeigen würden, dass es also eigentlich, ja also sich, das, das wäre da unbedingt irgendwie 340 Seiten brauchen, und ähm, dann waren wir natürlich zuerst auch irgendwie so ein bisschen schüchtern, dachten uns, ah, okay, gut, 340 Seiten, ähm, das, das ist für die 40 Euro eigentlich der Faktor irgendwie nicht möglich und dann ähm, haben wir dann, na, dann die 45 Euro irgendwie riskiert, na? das ist also wirtschaftlich dann auch noch irgendwie eigentlich irgendwie so <lacht> am Limit, aber die 45 Euro oder beziehungsweise 44,95 braucht man aber glücklicherweise, also haben jetzt im Vorverkauf die Leute da also schon irgendwie also sehr positiv darauf reagiert, weil sie halt im Endeffekt natürlich, also für ein gutes Stück mehr Seiten ähm, halt eben also die ja, haben vergleichsweise kleinen Aufpreis bezahlen aber wir sind auf alle Fälle froh, dass wir halt irgendwie mehr, dass wir irgendwie mehr unterbringen konnten, dass wir wirklich noch mehr zeigen konnten, also das ganze Thema noch opulenter ausrollen konnten, ähm, damit spielen konnten, haben das grafische Konzept des Buchs irgendwie noch verfeinert. Und äh, wir sind auch ein bisschen ähm, von diesem ursprünglich starren Farbkorsett des Vorgängers abgegangen. Also beim Vorgänger war es noch so, dass ich also wirklich für jedes, für jedes äh, Genre immer eine eigene Farbe verwendet hatte. Für jede Spieleströmung und für jedes Kapitel und ähm, was dann vielleicht ein bisschen den also einerseits den Vorteil hat, dass das Buch dadurch unglaublich klar strukturiert war ähm, oder strukturiert ist, auf der anderen Seite ähm, vielleicht nicht immer jede Farbe irgendwie immer ideal zu jedem Game passt. Und da bin ich jetzt also so von diesem starren konzept zum Beispiel ein bisschen abgewichen und habe gesagt, okay, äh, jedes Spiel kriegt irgendwie seine eigene Farbe, äh, die dann halt irgendwie wirklich dazu passt. Ähm, und dann äh, in Folge sieht das Ganze, äh, glaube ich, irgendwie auch einfach noch irgendwie schöner und irgendwie noch harmonischer aus.
1: Und es zahlt sich auf alle aus, auch vorzubestellen, denn für Vorbesteller gibt es wieder einen extra, und zwar diesmal einen extra starken Schuber, also genau. einen, einen Schutzschuber. Und da gibt es auch einen österreichischen Beitrag, nämlich der Pixelkünstler Thomas
0: Feichtmeier ja.
1: hat da ein wirklich schönes Artwork dafür gestaltet.
0: Genau, genau. also Das, das spricht man, das, das muss ich dich jetzt auch nochmal irgendwie ganz blöd fragen, spricht man es, weil ich ja ich, ich, österreichisch, ne? also spricht man es wirklich Feichtmeier und nicht Meire aus, oder? Ich,
1: ich würde es so aussprechen, okay, ja, ne? aber ja. das heißt jetzt, Österreich ist groß und,
0: <lacht> 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 ja, und aber ja, also ich, ich habe ihn jetzt nicht unbedingt irgendwie gefragt, äh, wie spricht man da Nachnamen irgendwie richtig hundertprozentig aus, aber auf alle Fälle... Das ich machen. Ja, Notfall Notfall vielleicht machen, vielleicht mal machen, sein. aber auf Du weißt eh, was <lacht> Deutsch und
1: Österreich am meisten trennt, ist die gemeinsame Sprache, also das würde ich auf alle Fälle immer machen. Aber,
0: ja, genau, aber er, Entschuldigung, aber er ist auf alle Fälle ein großartiger Pixelkünstler, ja. um, er, er, er macht großartig, er macht wirklich, also ich möchte sagen, also er gehört also gerade auf alle Fälle irgendwie auch in Europa, möchte ich sagen, eigentlich wirklich zu den besten Pixel-Künstlern macht unglaublich schöne Sachen und da sind wir echt happy. Ähm, wir haben auf die Idee sind wir tatsächlich ein bisschen dadurch gekommen, dass ähm, unsere, ähm, dass also hier unsere Franzosen von Third Editions, ähm, die halt eben das französische Super Nintendo Pixelbuch rausgebracht haben, dass die ähm, äh, so, eine, so eine kleine Limited Edition rausgebracht haben, die äh, nochmal so ein individuelles, die noch mal ein individuelles Cover hat, ne? die also nochmal so einen Einschlag hat, nochmal so, so einen Schutzumschlag hat und da ist halt nochmal ein individuelles Visual drauf und dafür haben sie halt eben extra auch ähm, einen einen äh, äh, bekannten pixel angeheuert und zwar den, ach, wie heißt der, Camille Unknown, glaube ich. Ich glaube, unter Camille Unknown läuft der, glaube ich, ähm, als äh, Künstlername, ähm, der halt die, ähm, die, 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 die äh, äh, nochmal so, also eben so, ja, so, so, so komm, aus bekannten Charakteren in seinem eigenen Stil kombinierte Grafik gemacht hat. Das hat uns wahnsinnig gut gefallen und äh, deshalb haben wir gesagt, okay, das möchten wir also für den Schuber, möchten wir auch irgendwie sowas in der Richtung haben, ja, für unseren Schuber. Und äh, das hat natürlich zur Folge, also bei dem Super Nintendo-Buch war es ja so, da hast du einen Schuber bekommen und noch dieses ähm, Adventure-Book, ne, ähm, Gefangen im Retroversum. Mhm. Ähm, da hatten wir uns jetzt natürlich überlegt, okay, es ist ein bisschen schade, wenn wir diesmal nicht noch ein zusätzliches Begleitbuch dazulegen. Allerdings hatten wir bei äh, dem ersten Buch wegen des Schubers zurecht ähm, auch äh, viel Kritik erfahren müssen. Also der der Punkt war, der war ja auch ein Vorbesteller Vorbestellerreingabe und ähm, den hatten wir ähm, damals also hier nicht bei unserer, ähm, bei der Druckerei, die das gedruckt hat, machen lassen, sondern noch bei einem extra Schuber-Experten. Und äh, es musste ja alles irgendwie bezahlbar bleiben und am Ende war, muss ich ganz ehrlich sagen, die Qualität dann eben von der Verarbeitung her tatsächlich nicht ganz so toll, wie wir uns das gedacht haben. Und die Schuber waren recht... Ähm, die sind ziemlich leicht gewesen. Und das hatte zur Folge damals, also bei dem Versand der Vorbestelleraktion, dass wenn wir die äh, Schuber und die Bücher verschickt haben und das schwere Buch in dem leichten Schuber drin war, und das hat sich dann in dem Umschlag vielleicht noch ein bisschen bewegt. Es ist bei einigen äh, Exemplaren passiert, dass das Buch dann also regelrecht den leichten Schuber aufrasiert hat. Ja? Mhm. Und das war natürlich das war natürlich irgendwie nicht so toll. Da mussten wir also einige Schuber ersetzen. Wir hatten zum Glück noch eine Reserve produzieren lassen. Und nun mittlerweile verpacken wir die Sachen noch ein bisschen äh, pfiffiger, dass sowas nicht mehr passiert. Plus, äh, wir haben jetzt halt wirklich gesagt beim, beim Nachfolger, okay, wir machen einfach einen richtig geilen Schuber. Schuber ist einfach hochwertiger und stärker. Und äh, plus, wir lassen halt eben auch wirklich nochmal ein extra es uns dann noch was kosten, indem wir noch ein extra Motiv irgendwie dafür pixeln lassen. Und deshalb, es gibt halt kein Begleitbuch, aber dafür halt eben wirklich einen richtig geilen Schuber. Ja. Und natürlich können die Vorbesteller kriegen natürlich auch wieder eine Signierung. Das ist ein bisschen anders als beim ersten Buch. Beim ersten Buch war es so, dass die Leute halt sagen konnten, ähm, hey, ähm, Autoren, bitte signiert mir mein Buch oder signiert jetzt nicht. Und wir haben dann direkt auf dem Umschlag oder innen drin signiert, je nachdem, wie der Kunde das wollte. Aber ähm, jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem ähm, wegen, also zum einen natürlich wegen Corona und zum anderen wegen der äh, räumlichen Entfernung irgendwie von mir und Thomas, dass äh, ja, also Thomas kann jetzt nicht irgendwie einfach mal irgendwie kurz rüberschauen und dann äh, sich mit mir hier irgendwie äh, drei Tage lang irgendwie hinsetzen und irgendwie Bücher signieren. Darum haben wir dann jetzt stattdessen eine äh, halt eben so eine signierte Karte noch mal irgendwie extra mit drin.
1: Sehr schade. Ja. Lass mich noch ganz kurz äh, zurückgehen zu den Screenshots. Ja, ja. ich finde das immer noch fantastisch. <lacht> Immer noch begeistert auch vom ersten Buch, ja, weil es gibt ja eine Menge äh, auch schon Retro-Bücher. Anders als vor ein paar Jahren gibt es auch ein paar wirklich sehr schöne. Gerade in England ja. gibt es doch einige äh, sehr sehr schöne Bücher. Aber da, da sticht eins einfach heraus durch dieses dieses Art-Design. Ja, welches der enthaltenen Spiele war für dich das schwerste vom vom Screenshot herausholen? Äh, ja, oder gibt es ein Spiel, was du unbedingt eigentlich drinnen haben wolltest im Buch, was aber rausgefallen ist, weil du erkannt hast beim Screenshot machen? Nein. Das geht
0: nicht. Also, das, Fall? also, äh, nein, also, das gibt's, das, das gibt's jetzt, das gibt's eigentlich nicht. Also, wir haben, ja, es gibt natürlich einige Spiele, wo wir dann irgendwie beim Screenshotten natürlich irgendwie erkennen mussten, dass das also als Standbild, Grafik irgendwie zum Beispiel nicht ganz so schön ist, das ist klar. Um, das ist natürlich also zum Beispiel auch im Shooter-Bereich teilweise irgendwie der Fall. Es gibt natürlich irgendwie auch einige Shooter, um, die halt eben in Bewegung wahnsinnig toll aussehen und dann halt eben als Standbild mehr so, also mittelmäßig bis grätig. Es gibt aber auch natürlich einige sehr, 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 sehr schöne Shooter, die, wie gesagt, auch als Standbild fantastisch sind. Um, ich glaub, die größten Schwierigkeiten in der Hinsicht macht tatsächlich irgendwie, würde ich sagen, also wirklich das Sportgenre, weil das Sportgenre einfach eben ja, also du halt eben wahnsinnig wichtige Spiele eben hast, wie in FIFA, wie ein Madden, ähm, die halt einfach ähm, ja, die in Bewegung heute teilweise auch immer noch irgendwie ganz fesch aussehen aber als Standbild, oh, als Standbild irgendwie echt oh, einfach irgendwie nicht so viel hermachen. Ne? Also, da kannst du da noch ein bisschen was rausholen, indem du halt eben, um Spielfeld zusammenzubauen, irgendwie noch irgendwelche Kraft, noch irgendwas zusammenbaust und so. Aber im Wesentlichen, ja. Äh die machen einfach als Standbild nicht so viel her, aber tatsächlich nee, also so einen Fall hat man nicht. Äh, Spiele, die tatsächlich ähm, wahnsinnig gestresst <lacht> haben ähm, äh, beim Screenshot machen und eben auch beim 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 Grafiken rausbauen äh, und vor allem auch bei der ganzen Screenshot Auswahl waren wirklich tatsächlich die Games von Treasure, weil äh, so 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 äh, Geschichten wie eben zum Beispiel Ganztagsiwas oder Alien Soldier Mhm. Ähm, die machen ähm, ja das also das sind eben Spiele ähm, die äh, arbeiten ja wahnsinnig viel auch bei Boston und so weiter mit unglaublich vielen Effekten mit Dithering Effekten mit verschiedenen Layern ähm die, die, die
1: haben nämlich mehr Farben als das Mega 3 eigentlich. Ja, darstellen die, die ganz kann. genau. Und, Und die, damit schalten sie ständig um die Farbpalette. Genau. Und das ist ja. halt der Horror für einen statischen, statischen
0: Screenshot. Einmal das, plus ähm, äh, sie haben natürlich diese Eigenart, dass äh, sie dadurch, dass sie also das System so sehr beanspruchen, natürlich auch einige Grafikfehler produzieren. Das fällt in Bewegung nicht so wahnsinnig auf. Auf dem Screenshot schon. Natürlich. Ja. Auf dem Screenshot schon. Und da musst du halt eben aufpassen. Und da passiert es dann schon häufig, dass du eben gerade erst von der Bossbegegnung irgendwie, was ich, also irgendwie wirklich tausend Screenshots hast, ja und bist am Suchen irgendwie wie ein Blöder und musst feststellen, fuck, von der einen Situation, die ich jetzt gerade bräuchte, um zum Beispiel noch die Boss-Grafik zusammenzubauen oder so, ne, da habe ich kein Bild, habe ich kein Bild, das fehlerfrei ist, habe ich keine fehlerfreie Abbildung. Ne? Und dann setzt du dich halt irgendwie nochmal hin und machst halt nochmal, drückst nochmal den Auslöser irgendwie wie ein Blöder, ne, oder automatisierst das und guckst, okay, okay, was habe ich jetzt, was habe ich jetzt? Und findest dann was oder hast vielleicht auch manchmal tatsächlich die Situation, du hast schon viele Stunden in irgendeine Boss-Grafik oder in irgendeine Map oder irgendwas reingestellt und musst feststellen, du kannst. Du kannst das Ding nicht so umsetzen. Ne? Das gibt es natürlich auch, die Situation. Ja.
1: Gab es im Gegenteil wahrscheinlich öfter dann die Situation, wahrscheinlich, wo du zu viel gute Screenshots hast. Ne?
0: Ja, ja, klar, also, natürlich. Wo es dann extrem weh tut.
1: Und einfach, okay, welcher Screenshot stellt jetzt das Spiel entsprechend richtig dar?
0: Ja, die Situation haben, diese Situation hatte ich eigentlich quasi fast täglich. <lacht> ja, <kann lacht> naja. naja, absolut. Also, das ist wirklich. Also, wir hätten, also wir hätten im Endeffekt, also wir hätten im Endeffekt. Auch glaube ich, irgendwie, wenn das, also jetzt irgendwie, wenn das finanzierbar gewesen wäre, wir hätten, glaube ich, und, und also auch natürlich zeitlich realisierbar an alles, man muss ja auch schließlich alles irgendwann machen und alle layouten und schreiben. Ähm, äh, also wir hätten jetzt also einfach, was die Auswahl der Screenshots angeht. Also wir hätten, glaube ich, auch kein Problem damit gehabt, irgendwie äh, ein 800 seitiges Buch zu machen und, und, <lacht> und äh, zu, jedem, zu jedem Spiel irgendwie ja. zu jedem Spiel irgendwie 20 Seiten. Also das ist, das, äh, das, das wäre irgendwie kein Problem.
1: <lacht> ja. Wie viele Spiele werden Höchstwahrscheinlich drinnen sein, circa. Da muss aufs das haben
0: wir jetzt tatsächlich noch nicht durchgezählt. Es werden im Endeffekt mehr Spiele drin sein. Es werden im Endeffekt, Endeffekt sind natürlich mehr Spiele drin als im Super Nintendo Buch. Na. Es sind im Endeffekt natürlich ein gutes Stück mehr Spiele drin als im Super Nintendo Buch. Das ist das die, dem, die, die ja.
1: typische Videospielredakteur-Frage. Wie viel Leveln ich, ich, ja, ich habe das, ich
0: habe ich habe <lacht> hab es jetzt tatsächlich äh, noch nicht durchgezählt. Das kommt noch. Ähm, also im Super Nintendo Buch hatten wir glaube ich, grad, was war das? Ich glaube, irgendwas so um 120 Spiele oder 130 oder so drin und ähm, in in dem und hier, pff, ja, also ich denke mal irgendwie, ich, ich bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber ich denke mal irgendwie so 200 oder so können schon sein, ja, im Endeffekt, ja. aber ich bin mir nicht sicher, ja. Du, du
1: gibst auf der Webseite als äh, Zeitraum August bis Oktober. Ja, also wir machen wir machen
0: so schnell wie möglich, wir machen so schnell wie möglich, aber es soll natürlich erstens auch alles so gut wie möglich werden. Dann, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich ja noch erweitert, ähm, da bauen wir gerade noch ein bisschen dran, dann kommt natürlich noch die ganze Korrektur und Produktionsphase und es soll natürlich alles wirklich sauber werden, es soll natürlich alles sauber werden. Also deshalb, ähm, sage ich mal, ne, wird es halt im Endeffekt irgendwie, bis es dann wirklich ausgeliefert wird, würde es mich nicht wundern, wenn es wirklich Oktober wird, aber für vielleicht sind wir auch früher fertig. Wir, wir, gucken, was wir, wir gucken, was wir machen können, aber im Endeffekt soll es halt natürlich wirklich ähm, so sauber wie möglich sein. Wir würden es natürlich gerne, klar, ähm, im, im Interesse natürlich irgendwie der Käufer natürlich und Vorbesteller gerne so schnell wie möglich abschließen. plus, ähm, wir wollen natürlich uns auch wirklich so schnell wie möglich ähm, direkt in die Produktion des Nachfolgebuchs reinstürzen, ja, ne, wo jetzt auch schon... Und das wird das, wirklich der Gameboy Advance Das wird der, der Gameboy Advance, ja. ja, also, ja wir haben, klar, natürlich, wir haben schon Pläne gemacht, also das nächste Buch wird Gameboy Advance und äh, dann äh, der nächste Band und, äh, könnte PC Engine werden.
1: Ah. Ist halt, ich sag, ich meine, eine super schöne Konsole und genau da ich, ich habe mich auch gerade überlegt, was, was, was wird das nächste dann sein. Ja? Wir ähm, ja. Das Problem ist einfach, es kennen halt sehr wenige wahrscheinlich vom, vom Markt. Äh, ja, also ich sag mal, das ist natürlich
0: der Punkt, also ich sag mal, in Deutschland äh, ist die PC Engine. Aber du, denkst du wahrscheinlich international, also? ja, ja? sagen wir mal, so bei der PC Engine, also auf der einen Seite, klar natürlich, also es hat das dass das, das Ding in Deutschland natürlich nicht diese große Lobby, aber auf der anderen Seite äh, sind natürlich, haben wir hier auch äh, richtige knallharte Fans, die natürlich froh sind, wenn sie mal ein Buch dazu kriegen, weil man darf nicht vergessen, zum PC-Engine gibt es noch nicht viel. Okay. wahrscheinlich eben auch deshalb, weil sich viele Verleger oder eben auch viele Autoren sagen, die Zielgruppe ist nicht so groß, aber ähm, da ist natürlich tatsächlich, du gerade sagst, der internationale Markt noch ein Thema, ne? also das ist jetzt schon jetzt schon Punkt, dass wir da jetzt eben schon gerade für ein PC-Engine-Buch schon äh, in äh, Gesprächen eben mit einem englischen Verleger sind, der eben sagt, er will auch irgendwie unbedingt PC-Engine haben. Ne? Mhm. Ähm, übrigens noch ähm, dazu, ähm, was jetzt das Mega Drive-Buch angeht, ne? also ähm, es, so wie es momentan aussieht, wird wahrscheinlich 2000 22 äh, eine noch äh, in einer anderen Sprache erhältliche Version sein. Es wird wahrscheinlich Französisch sein. Also die mhm. französische Buch wird wahrscheinlich kommen, bevor ein Englisches kommt. Ähm, Englisches äh, ist auch ähm, recht wahrscheinlich. Das wird in diesem Fall jetzt tatsächlich äh, keine Zusammenarbeit mit Bitmap-Books diesmal werden. Ähm, äh, nicht, dass wir uns mit denen irgendwie nicht mehr gut verstehen oder nicht mehr gut zusammenarbeiten. Das hat irgendwie andere Hintergründe ähm, um, aber wir werden mit denen irgendwie auch künftig weiter zusammenarbeiten. Aber ja, es wird also wie gesagt bei einem anderen Verlag, aber auch irgendwie mit hoher Wahrscheinlichkeit, also mit fast hundertprozentiger Sicherheit eine französische Version, auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch eine englische Version geben. Aber bis zu der, aber bis zur englischen Version kann es unter Umständen sogar 2023 werden. Das wird also diesmal länger dauern, als das ähm, beim letzten Buch der Fall gewesen ist. Ja.
1: Dann an dieser Stelle nochmal geht auf alle Fälle auf die Webseite vom Robert-Elektrospieler.de. Wir verlinken das natürlich und wir haben die die Bilder des Buchs auch bei uns auf der Webseite und schaut euch mal die die Bilder an, aber sonst äh, vorbestellen. Ja, zahlt sich auf alle Fälle aus, allein schon wegen dem Schuber, weil sowas hat man gerne auch im Detail
0: stehen. Es ist natürlich eine Unterstützung. Also man unterstützt damit natürlich das Projekt, weil äh, wir sind natürlich sehr stark auf die äh, Shop-Besteller ähm, und die Vorbesteller natürlich auch angewiesen. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir das Buch ohne Vorbesteller nicht drucken würden. Nur, äh, es, ich sag mal, jede Vorbestellung hilft uns natürlich dabei, Risiko zu mindern ähm, und natürlich auch äh, immer noch weiter in die Verarbeitungsqualität rein investieren zu können. Plus, ähm, es, es, es stärkt natürlich auch einfach unsere Shop-Position, weil bei uns ist einfach der Fall, also wir haben jetzt zum Beispiel auch von dem äh, letzten Buch, Buch, das jetzt ja bald in der zweiten Auflage erscheint übrigens. Ne, das also eben Voraussicht, im, Im Danke im Juli jetzt in der zweiten Auflage erscheint, das ja auch, also das heißt, wenn man das Super Nintendo Buch momentan bei uns im Shop bestellt, muss man es tatsächlich vorbestellen, leider, weil die erste Auflage ausverkauft ist und die zweite, wie gesagt, im Juli kommt. Wir sind da halt eben gerade noch parallel zur Mega Drive-Buch-Produktion auch nochmal mit ein bisschen mit Korrekturen beschäftigt und mit solchen Sachen und noch mit so ein paar Geschichten, was den Druck angeht. Ich war zum Beispiel beim letzten Mal ähm, mit, der, mit, der, mit dem Druck auf der Rückseite mit der sehr feinen Schrift, der Auflistung der Spiele ähm, teilweise nicht so hundertprozentig glücklich. Die war ein bisschen zu fein. Also ein paar so Geschichten fallen wir noch mal ein bisschen. Äh, dann nimmt, kann man sich natürlich, wenn man eine zweite Auflage macht, noch mal das natürlich dann irgendwie rausnehmen. Aber ähm, äh, dafür steht dann natürlich auch zweite Auflage drauf. Ne? Also es ist <lacht> Sammler sind natürlich froh, wenn sie die erste haben. Auf jeden Fall ist es so, dass wir ähm, ähm, ja ich meine, wir wollen natürlich diesen Shop von uns natürlich weiter ausbauen, weil ähm, wir haben zwar das erste Buch auch ein bisschen im Buchhandel ähm, angeboten, ne? also wir haben also auch ähm, Exemplare an den Buchhandel irgendwie verschickt, ja, über, über den, äh, der, ist, hat, der, der Verlag von Winnie Forster, Gameplan, ne? der hat das übernommen, der hat für uns ein bisschen die Sache mit dem Buchhandel gemanagt und ähm, das ist schon eine Sache, die ganz nett ist, aber der Punkt ist tatsächlich, ähm, man produziert so ein Buch, wenn es sehr hochwertig ist, ja ziemlich teuer und ähm, da wir natürlich ein sehr kleiner Verlag sind und natürlich in sehr kleinen, überschaubaren Stückzahlen produzieren, also die erste Auflage ist schon immer ganz stattlich, weil ne? wir drucken jetzt nicht zigtausend und wir schieben dann auch eben mit vorsichtigen Auflagen dann irgendwie hinterher, um kein großes Risiko anzugehen, was dann bedeutet, dass natürlich die die, die, die Stückpreis ne? also des einzelnen Buches ne? natürlich ist äh, 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 also dann natürlich höher wird und die Marge dadurch ja. niedriger wird. Und wenn du jetzt den Buchhandel belieferst, das gilt jetzt natürlich auch für Amazon und so, dann wollen die ja auch noch mal äh, ein gutes Stück. Also das heißt, wenn wenn das wenn das Buch äh, im Buchhandel äh, dann neununddreißig äh, sagen wir einfach 40 Euro kostet, dann kriegt äh, unser Verlag im Endeffekt dann vielleicht, weil der Buchhandel auch noch Sonderrabatt und sonst was will, dann kriegt und verdient unser Verlag am Ende an diesem Buch dann vielleicht irgendwie 17 oder 18 Euro oder vielleicht irgendwie auch nur 16, ja, weil das andere beim Buchhandel irgendwie stecken bleibt. Ähm, so, äh, dass, dass du dann halt, wenn du dann, sag ich mal, irgendwie äh, pro Band dann nachher irgendwie bei 10 Euro Druckkosten oder irgendwie sowas bist, dann am Ende fast nichts mehr daran verdienst. Wenn ja. du es dagegen in deinem eigenen Shop verkaufst, dann hast du natürlich die volle Marge. Das heißt, äh, And für uns ist natürlich deshalb der Verkauf über den Buchhandel ähm, eigentlich, also für so ein, für so ein Nischenprodukt, das kannst du ziemlich knicken. Deshalb versuchen wir den eigenen Shop zu stärken.
1: Ich glaube, wir können das abkürzen, ja. ja. Bestellt beim Robert vor, <lacht> dann schlaft er besser, ja? Und das heißt, das Buch wird besser, weil, ja.
0: Plus, plus, wir möchten natürlich künftig in unserem, in unserem, natürlich in unserem eigenen Shop noch schöne andere Sachen anbieten. Erstens die nächsten Pixelbücher. Wir werden da demnächst ähm, die äh, Adventures zum, zum, zum Umblättern anbieten. Noch eine Neuauflage von Gefangenen. Retroversum. Ähm, von diesem Spielbuch möchten wir übrigens ähm, auch als Leckerli äh, wahrscheinlich in so einer, äh, in, auch in so einer Super-Nintendo-artigen Box rausbringen. Das Buch planen wir äh, wie ein Spielmodul separat zu drucken. Diesmal mit Pixel, mit Screenshot-Grafik, mit Screenshot-Illustrationen wie ein Spiel. Und dann die Spielregeln nochmal gesondert im Manual, das dann auch in der Box drin liegt. Ja? Und, dann natürlich, ne? also, und wir, wollen, wir, wir, wir würden auch ganz gerne noch ein bisschen Merchandise anbieten. Also Tassen mit Pixel-Motiven zum Beispiel und solche Geschichten. Also wir wollen schon noch ein bisschen mit unserem Shop noch irgendwie ein bisschen mehr machen, ähm, um halt einfach das äh, Verlagsprofil zu stärken und halt wirklich äh, auch deutlich zu machen, also dass wir halt eben hier äh, für Deutschland ähm, eben auch äh, in Bezug Bücher über Games eine starke Marke äh, äh, etablieren möchten.
1: Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich bin auch ganz sicher, dass es funktionieren wird, weil wie gesagt, äh, beim, beim letzten Mal war, war eher noch das Zittern äh, beim, beim Super Nintendo-Buch, wie wird es ankommen oh. und wie wird es international. Aber da sieht nicht nur gut aus, sondern du bist vor der zweiten Auflage und Mega Drive ist ja gerade in Europa ähnlich beliebt und, und äh, teilweise gerade bei den Hardcore-Fans, die, die gieren nach, nach einem Buch, was dementsprechend eine Qualität hat. Deswegen auf alle Fälle alles Gute und ich kann nur allen empfehlen, ein Exemplar vorzubestellen und dir ein großes Dankeschön. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, es ist 23.50 Uhr. Vielen ja, Dank,
0: dass du die Zeit hattest. Ja. Ich, ich, ich
1: sag vielen Dank, weil es ist ja wirklich ein sehr schöner Podcast, glaube ich, geworden. Mit sehr viele Informationen über das über dein neues ja. Buch und über die ganze Zeit und äh, viele private Eindrücke von dir. Vielen Dank dafür. Ähm, auch weil, äh, ich glaube, jetzt können wir es auch noch erzählen, Ja, der Podcast fast nicht zustande ja, gekommen ja. ist, weil äh, dein... dein PC Mac äh, sich kurz vor der Sendung äh, ins, ins Nirvana vor einem Tag äh, verabschiedet hat, aber wir haben es geschafft, ja, jetzt noch kurz vor Mitternacht, die Sendung ist im Kasten. Ich verschrei es noch nicht, ich habe noch nicht davor. Ganz,
0: ganz <lacht> genau, also wir ich habe es ich geschafft, ich habe es geschafft, momentan das System ähm, so weit wiederherzustellen. <lacht> das, 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 die Pixelbücher, die Pixelbücher <lacht> Pixel sind natürlich safe. Ne? Ja, ja, also das, das wollte ich gar nicht sagen, sondern ähm,
1: die, die, es ist nur eher die Dankbarkeit, dass der Podcast nur zustande gekommen ist.
0: <lacht> <lacht> Absolut.
1: Robert, vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute dir und deinen Projekten. Ja, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ja, vielen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Danke, Michael. Ja, ich mich auch. Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.